0: .fm
1: こんにちは。バックスペースドット fm 第343回です。バックスペースドット fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、最近行ってるのがですね。外に出て行くのが松屋とマクドナルド。あとコンビニこれ以外のところはほぼ行かないような生活を送ってもう。三、えー、3ヶ月ぐらい経つんですけれども、えー、まあ、それでも少し、あのー、メリハリをつけようと思って、えー、今日は行く、えー、まあ、朝のですね、えー、モーニングを、モーニングのクーポン付きの350円のセットをですね、買うためのマクドナルドを、えー、場所をこう、毎回少しずつ変えてるんですよね。3店舗ぐらいを、こう、ローテーションしてるんですけど、さすがにもうそれは飽きたので、まあ、同じメニューを買うんですけれども、えー、ちょっと離れたところまで買いにえ、西暦まで、シェアサイクルを使って、えー、まあ、往復30分ぐらいで行けるようなところまで行って、同じメニューを買うということをしてきました。松尾です
2: 。いやあ、あの、メニュー頼んで待たされることないのああ、どうぞ。<笑>どうぞ。いいです。<笑>いやいや。いや、あの、メニュー頼んで待たされることないですかマックドナルド。お昼時とか
1: 。あの、モバイルオーダーを使うんで、もうすぐ来ますね。うん、<笑>店に到達する直前ぐらいに、え店に着いたという、えー、支払いとねあの、到着したというボタンを押すと、うんうん、もう本当、1、2分ぐらいですぐに出てきますほほほほいや。
3: なんか松尾さんが一番健康的な生活をしてるような、と最近思う。
1: 今日の、えー、ワークアウトというか、その、えー、アクティビティはもうクリアしちゃったんでね、450キロカロリー分はちゃんと動いて、うんえー、朝も5キロぐらい歩いウォーキングして、えー、ですね、ちゃんとできてますエクササイズもできてますよ。おそうそう。
3: いやなんかね本当に昨日もちょっと YouTube でも言ったんですけどえ完全に丸1週間全く家から出なかったんですけど結構昨日ぐらい1週間目になんかズド,ドーンと落ちるっていうか何て言うんですかねなななんか気力なくなるな体が動かなくなるんじゃないそうそうそうそうでなんかもうあのベッドで横になりたいみたいな感じで仕事終わったらもうなんかこう、うん、そこでこうもうも起き上がれなくなるみたいな。もう、もう、あと寝よっかな、みたいな感じになって、うん、これやべえの来たと思って、<笑>本気でやばいと思って、うん、えー、もう、なんか最後の気力振り絞って散歩に出たら、ほんと1時間ぐらい歩いたら、結構、なんか気力が戻ってきて、うん、その後 YouTube とかも編集できてよかったんだけど、なんだろう、この人、人、うん、人の、なんか、人の体不思議と思って、あの、気をつけたもん。ゼンジさんとか出てんですか外に。そのマックと、うん、ケンタくんに行く出てな<笑>出てな。
2: あのね、のまあ、今。なんかのモノマネす
1: るために。
2: いやいや、あの、そうじゃなくて、あの、ドリキンさんや、あの、松尾さんが、ほら、ハンバーガーとか食べる話を時々てるけど、僕ね、最近トライしてね、美味しかったのがなってね、うん、これちょっとおすすめしたいのが、あの、ガストってさ、宅配やってくれるでしょうん。へえ、ガスト。はい。で、あの、スカイラーク系で夢ンとかも宅配してくれるんだけど、なんか、もう終わっちゃったかもしれないけど、今もやってるのかしれないけど、今、新規入会するとなんか 15% オフでさ。うん。で、あの、恐ろしく美味しかったのが、ま、今日のぜひ皆さんの夕食前、お昼に試してほしいんだけど、この、僕は美味しかったんで、ガストバーガーってのがあるのよ。へで、980円ぐらいして、まあまあいい値段するんだけど、あの、ラストってハンバーガーが有名なんだよね。チーズインハンバーグとか。あれを野菜と美味しいパンで挟んだハンバーガーなんだけど、これがね、なんか絶品でね、マクロナルドに飽きてたっていうこともあるのかもしれないけど、一緒になんか山盛りポテトっていうのを付け合わせで頼むといいんじゃないかと。ガストバーン
1: 。へ、うん、アメリカンな感じなのかな
2: ああ、そうそうそうそうそう。あの、マクドナルドみたいな、ああいう、こう、ブロイラー系の、この、バンバン、こう、スタンプで作られてくるような感じじゃなくて、ねま、なんとなく、こう、<笑>あの、手作り感のあるような。まあ、あ実際にはもうそこですぐ来るからね。なんだけど。うん
1: 、ダイナーで出てそうな感じ
2: の、うん、そ,うそうそうそう、ダイナー系だね、どちらかといえば。ハンバーグが、結構、うん、なんて言うと、この、ま、枕みたいな、なんか厚みがあって、うん、あの、バンクからはみ出てる感じのイメージの、うんまあ、マクドナルドのさ、ハンバーガーってさ、あのー、こう、広告の写真とか CM の写真はさ、なんかそびえ立つマテ楼みたいな感じのやつだけど、なんか、届いてくるのなんかこう、パッて突き出されるやつはさ、もうなんか像が踏みつぶしたみたいなちっちゃいやつな
3: ん<笑>ビッグマックとかさ。
2: すごいわか,わ
1: かる。悪意のある表現だね。いや、でもわかる
3: 。あれ、あれよく古代広告、なんちゅうの、古張古代、ね、古広告。あね。広告ねえ、あれ、うん、結構。古代広告、うん。古代広告ですよね。全員違いそうだよね、うん。もうね、だって
2: 、ま、だってさ、もうパースついちゃってんじゃん、写真のやつ、ビッグマックなんて。<笑>もうなんか、ビッグマック上のバンズの方がさ、霞がかって見えないぐらい高いようなさ、<笑>やつなのにさ、みつぶつみっとさ、俺注文間違えたかなっていう。そう,そうそうそう。なんか,ぞかね、像が踏み潰しちゃったみたいな、なんか厚み、なんか、厚みこれデルのパソコンかよぐらいの厚みしかないじゃん、もう。うん。それが、あの、ガストバザガーは結構厚い。ええ。うわ、
1: 分厚みたいな。本当に厚い。あの、特殊なカメラとか技法とかレンズとか使わなくても撮れる。うん。人間の目に見える<笑>ものがちゃんとした。
2: そうそうそう,そ,うそうそうそう。そうそうまあ、ぜひおすすめです。うん。うん。確かに宅配のはちょっと高くなってて、テイクアウトの方が、えー、安くて、で、しかもこのガストバーガーはテイクアウトもしくは宅配のみなんだよね。店舗じゃ食べられないっ
1: ていう。うん。専用メニューなんで、ぜ、え、ひ、ー。うん。そう。いやでも僕もう。ぎ話の王子でも昔はとても食べられないような、そういうガストバーガーですね。うん。素晴らしい。今度行ってみよう。うん、経過ールでいきま
3: す。テうん、ールできます。僕結構意識高くて、もう本当に2週間に1回ぐらいたまに妹が来た時にケンタッキーとか、あの、モスとか、あの、モスとか行くけど、うん、基本自炊してるんです。うん、だから1回もウーバーいつもまだ試したことないし、デリバリーも本当に来た、うんうん、なんか三3月の終わりにこっちに来た時に1回ピザーラ頼んだぐらい。うん、すっごかなり、なんか逆に意地になってんだけど、ちょっとガストバーガーを食べてみたいですね。頼もうかな。うん
0: 。いや
3: 、いや
1: それでドリキンの自炊熱がこうみんなに伝播してるじゃないですか
3: 。<笑>ああ、そう、YouTube で朝、うん、帰ってか
1: らね、うん。そうそうそう。うん。で、それで、それが影響して、えっ、ー、と、みんなのお昼が決まったりとか、このどりきんが卵焼きやってたから、あの、そういえば卵焼きもっと簡単にできるのあるよっていうふうなことを誰かが言って、で、同じやつを僕が買ったりとかですね。今日届いたんですけれども。はい。大した、えー。オーブントースターで焼ける卵焼き器という。うん。なんかアルミのプレートでーあの数百円なんだけど、それをパンと横に置いておくと、ちょうどパン音が焼けるぐらいの時間で卵焼きができるとんう。うん。うんうんうん、あの一石二鳥三なすびみたいなですね
3: 、うん、え目玉焼きじゃなくて卵焼きなんですね、うん、ああ目玉焼きじゃ玉焼き目玉焼き,目玉焼き,目玉焼きそうそうそう,、うんうん、そう
1: でも卵焼きもできるかもよかき混ぜてれば
3: うんいやーだからいやあれいいんですよね YouTube でもう恥をさらしてこのしょぼい絶対みんなに怒られるなと思いながら目玉焼きの作り方とかチャーハンとかやってるとコメントですげえ、あの、お得情報っていうか、あの、こうやった方がいいですよっていうのを教えてもらえるから、うん、<笑>僕的にはめっちゃありがたくて。あ
1: の、目玉焼き。あ、こういうのってさ、なんか、うん、うん、ダメ投稿すると、ちゃんとした知見が得られるという、そういうティップスだよね。そうそうそう。でも食べ物の
2: ネタは、やっぱしね、定番っていうか、まあ、みんな好きだから、うんうん、僕も、ドリキンさんの,あの目玉焼きの2つ持ってるやつ見てうわうまそうと思ったもんドリキンさんの料理うまそうと思うとはって自分でもあったりちょっとびっくりしたけどでもほんおいしそうだ
3: ったのあれや目玉焼きめっちゃ作るのまくらくましてたよ、うん、<笑>だんだんあとだから、ね、見た目、ね、見た目にこだわりたいんですけど見た目やっぱ結構難しくて、うん、いや十分だと思うけどうん、うん、やっぱねでもそれ YouTube でも言ったんですけどあのでも料理ってなんとなくあれ、同じもの毎日食べないじゃないですか。バランスよくした方がいいってなんかすり込まれてるから、あんまり連続して同じ料理を作っちゃいけないなと思うと、やっぱりリセットされちゃうんですよね、ノウハウが。ゲームも一緒だけど、ある程度連続してやってないと、なんか久々に RPG やったらもう前回どこまでやったのか忘れるみたいな感じになるから。本当はチャーハンとか一週間毎日作ってたら、めっちゃチャーハンうまくなる、うまく作れる自信はあるんだけど、<笑>あの、まあ、自分も辛いしね
0: 。でもいいんじゃ
2: ない、ね、<笑>味変えていけばいいんじゃないん最初はなんか中華風、次はカレーチャーハンみたいな、次はケチャップ味とかさ。なんかどうなんすよねうなんか
1: 、なんか、あの、うちチャーハンの素を変えてるよ。チャーハンの素って何種類かあるじゃないあ,あ,あ,あの、カニチャーハンの素とか、うん、ごもくチャーハンの素とかあ、あと焦がし醤油とか、こう何種類かあるんで、それをローテーションでやってたね。あああの子供用の、もう合わせて5人分作らなくちゃいけないかった時期はそういうので、回してた気がする。なんか、うち、うちだけだと、かもしれないんだけど、うちは
3: 結構、あの、じいちゃんはすごい早い時に亡くなったんですよ。僕がもう生まれたぐらいの時に。うん、で、やっぱりじいちゃんも、まあ、なんか胃がんだったのかな。だけど、あの、その子供の頃から言われたのは、じいちゃんはすごい変色で、もう、うん、あの、カレー食べたいと思ったら一週間カレー。で、なんか、うん、チャーハン食べたいと思ったら一週間チャーハンみたいな、そういう生活をしてたって言ってて、飽きるまで同じもの食べ続けたらまた違うの食べるから、うん、あの、癌になったみたいなことをずっとちっちゃい頃から周りの人が言ってて、うん、そんな根拠のない。わ、うん、かりますなんかその根拠はないけど、うん、それっぽいこと。うん、みんな言うじゃないですか。うんうん、まあ確かに、あるある,それもあるよ、ね。そうそう。それをもうなんとなく刷り込まれてるから、うん、うう僕の体の中で、なんか同じものを連続して二日以上食べるのは、体に悪いみたいな、うん、その、なんていうの、もう、そういう前提が作られちゃってるから、まあ今のって考えてみたら本当かなとも思うんだけど、こうサプリメントで、あの、フォローアップできるかなとかいろいろ思うんですけど。う
1: ん、うんでもほら、完全食とかだとずっと同じのを食べるわけでしょそうそうそう。それは体によくなさそうだよね、明らかに
3: 。そうだから、まあ多分一概に同じものってわけじゃないじゃない。そうそうそうまあ確かに同じものを食べ続けると、うん、特定のバランスというか栄養が取れない、取れてないのは別に起きると思うんですよね。例えば肉ばっか食ってたら、うん、なんか野菜で取れる成分取れないとか。だから多分その食べ物にもよるんだけど、うんうんまあ、なんとなくそういうすり込みがあるから、なんか、できないんですよね。っていう、うん。まあでも。まだ毎日米食べてるしなそうなんですよ。そうなん,ですなんか、生えたりしてないなそうそう。そう、あわよくば、毎日パスタ、僕結構パスタ好きだから、あの、毎日パスタ食べたいぐらいなんだけど、うんお同じパターンで、うん、なんか毎日パスタ良くないと思うんだけど、毎日米食ってるわけじゃないですか。うん。だから。だってイタリア人は毎日パスタでしょそうそうそう。とか、うん、もう毎日ピザとか絶対ダメだって僕の中で思ってるんですよ。毎日ピザ食ってたら、病気になってないかなんとか思ってんだけど、うん、<笑>別にそんなこともないですよね。主食の人たちいるわけだから。ま
2: あ、ね、うん。ヨーロッパとか、ジャガイモが主食みた
3: いなイメージあるもんね。うん。OK、ね、うん。ちょっと恐れずに、毎日パ、毎日、毎日、ちょっとそういうパスタ、パスタでいこうかな。しばらく。<笑>今そう思いました。パスタでも逆にい
2: ろんな種類あるからいいんじゃないのなんかほら、生パスタだ、うん、そう、太
1: さ。
2: うんうん、ねえ、うんうんまあ。ほうれん草、リンゴであったりとか。うん。うん、相当楽しみじゃないスポソースとのバリエーションで掛け算していくと。うん。もう、ね、NCR の組み合わせ問題ですよ、ね。<笑>あれもね、<笑>なんかそれは<笑>。<笑>公式覚えらんないやつ。あの会場が上にも下にも来るやつですよ
3: 。<笑>でもあの、本当なんか、このパスなんとかとなんとかとなんとかを食べてれば、その 100% の栄養素がこうバランスよくなるみたいなのの、なんか、簡単にわかるものは欲しいですよね。
0: うん
1: 。いやい、それがあれなんじゃないのあの、マイフィットネスパルみたいな
3: 。まあまあ、まあ確かにそうです。うん。まあね
1: 、で、これはメニューを入れていくとな、何々が足りないですよとか、うん、何々が多すぎますよっていうふうなアラートが来るから
0: 、うん、
1: それにやんわりと従ってれば、だいたいうまくいけるんじゃないですかね。確かに。まあ、ということで
3: 、えー、今晩は僕はパスタにしようと思いました。ドリキンです。
1: バストバー
3: ガーにしないよ、ガストバーガーに。あ、もう、届けてくれんのかな<笑>近くにガストあんの
1: かななんか本当に不便な。住所いつ、ね、まで歩いていけば、歩いていけば結構運動になるんじゃないの歩いていくような場所にガストないんだって。<笑>コンビニ行くのに。検索できるよ、住所入れて。はい。調べてみる。あの、防空壕の中にあったりするんじゃないの横須賀だから。<笑>
0: ほんと、ほ、まあ、横
3: ,横須賀の人今完全に 100% 的に回しました<笑>発言時間気をつけてください。<笑>俺
1: 横須賀よく知ってんもん。<笑>ここはタッチだから。いやいやいやいや。ほんと怖かったよ、あの、トンネルとか。めっちゃ怖いっすよ。ドリキンの怖さがすごいよくわかるよ。わ<笑>、うん、かるでしょ
0: そう。うん
2: 。だから、なんか昨日まだドリキンさんが出てきても怖いの。<笑>
1: 確かに<笑>そっちが。なんか。いやっぱ、乗り切,り乗り切,り乗り切り結構で
2: かいしね。<笑>そうでカメラ持って、なんかピカーッと赤い光が光っててさ。ああ。うぃー
1: っ,つっ
3: て。あの
1: 、八つ墓村っぽいよね。うん
3: 。<笑>なんでそうなるかな。<笑>はい、前菜一言、今日の。あ、はい。えー、っと、最近あの
2: ー、このモノマネが、あのー、こう、好評なので、なんかいろいろ最近意識して日々生活してるんですけど、だいたい最近こう開発されたのが、あの、ネオジオモノマネっていう、またこのニッチなところに行って、ま<笑>、いくつか完成できたので、ちょっとお披露目いいですかね
3: 。<笑>
1: ネオジオモノマネ
2: 。<笑>えー、あの、ガロー伝説から、あの、ギースハワードの技なんですけど、レプケンシェプケン
3: レップーケンど、うどうですダメですか<笑>いや、わ、かる。わかりますけど。わ<笑>かるあの、レップーケン<笑>後半ノイズと
0: 。<笑>後
3: 半ノイズと判断されたのか、RTX が若干削ってる気がしましたけど。うん
0: 、わかる。削るね、本当<笑>マジ
3: ほん
1: <笑>人の声
3: で
2: は
1: ないと、RTX… ボイスではないと
3: 思われてる気がする。
1: マジか。あ、でも、まあ、それで RTX ボイスの弱点も、こう見出せたわけじゃないですか。素晴らしいよね。さすが必殺技。両坂崎もできますよ。青、昇降剣
2: わ<笑>かります最後。っていう。いかあの、酒終わったような、あの、音。わかりますいや、ちょその,その疾
1: 風だから、それも消えてた最後の、
3: 最後のその効果音も、うん、ノイズだと判断されてる気がします
2: 。マジわ<笑>かるあの、あの音。これ、誰が格闘ゲームの音に採用したんだろうって、あの,あの音すごくないちょっと、YouTube で聞いてほしいな。<笑>ってやつ。いや、全
3: 然。かけ終わったような。獅とし、獅<笑>子し,し,し,し,しの。完全にボ、ノイズキャン、うん、ノイズ判定されてます
2: 。マジか
1: 。うん、で、それができるようになってたら、<笑>いいね。ああ、はい、このノイズ判定で NG ワードとか全部消されそうな気がするよねっていう
0: こと
1: った。ああ、そう。はい、どうぞ。うん
0: 、ああ
2: 、で、それができるようになるとね、うん、同じ声優さんの方が結構できることに気がついてって、ネオジオシリーズだと、<笑>あの、両坂崎の声をね、ハゴマルやってんですよ、同じ人が。なので、全<笑>風列残とかね、天波風神残とかね、お月山青昇降剣これをね、ずっとお風呂場でずっと酒みんながやっててね、最近気持ちよくなってますね。で、最後に一人で、あの、お風呂の中、お風呂の中で、っていうとかなり響くので、あの、これをワンセットずっとやってますね
3: 。あのね。それ何の練習ですかなんか、話してる内容がほとんどモノマネ芸人の、なんか、<笑>トークですよね。<笑>同じ、同じ声の人、同じ声の人だったら真似できる気がするとか、それもう完全に。<笑>プロゲーマーから今度モノマネ
1: 芸人に転身ですか、もう。本当に。<笑>ああ、でもこれ、これブルーオーシャンかもしんないですよ
2: 。ああ。いいかもか。ストリートファイターやりながら、うん、あの、ネオジオモノマネやるっていう新しい遊びもできるかもね。あの、キャラクターがバルセロナタックやってんのに、うんあおうー、昇降剣って言いながらバルセロナアタック出したりとか、相手を幻惑させられるよね。
3: <笑>相手には聞こえてないでしょ、それ別に。いや、だから
2: 、ら大会とか、大会とかで。ああ。面と合わせ、面合わなるじゃん。禁止事項になりますよ。なるなるなる。え、だってほら、プロゲーマーの人たちってさあの、相手に誤動作させるためにわざと使わないボタン叩いたりするんだよ。カチャカチャって音。で、それで、あの、相手が、あの、なんか次、なんか、何か仕込んでるなって思わせたりとかするんだから、そのフェイントがありだったら、ありいいじゃん
3: ,、うん。確かに。ね。え、じゃあ大会で、呪いや、のみたいな。波動拳
2: 残っ拳うな。うん。One. Mm -hmm>、いい
3: んじゃないですか。波動拳と小流拳を逆に思わせるみた
2: いな。ああ、ね、ねで、最後に、てね。決まってないのに、ね、ガードされてるのに。
3: すごいっす、ね、という話です。なんか波動拳と逆位相の音を出せるようになって、波動拳出した瞬間にその音を発生して、相手にサウンド消すとかできないんですかね。ノイズキャンセルの。そんな、そんな少年漫画に出てくる特殊能力みたいなやつが<笑>。そ
2: れやれたら。
3: ラスベガス行きますよ。そうそう、それやれたらすげえ強くなりませ、ねうん
1: 技の出だしの音全部消すみたいな。アクティブノーズ・キャンセリングとか言って、<笑>ピカって目が光って
2: ね。そうそうそう。うん、口がなんかねた、高さ回しみたいな音がね、こう。<笑><笑><笑><笑>ああ、うおい
3: 、うね、い、うおい、うおい、うおい、うおい、うおい、うおい、うおい、うおい、うおい、うおい、うこい、うおい、うおい、うお<笑>えっ、ー、と、状況を説明しておくと、今回、ゼンジさんと僕は、NVIDIA の RTX Voice という、あの、GPU を使ったノイズキャンセルを、えー、適用して、この録音をしていて。でもね、実はゼンジさん、ちょっと前からかかってたって話されたじゃないですか、RTX Voice。うん
2: 、ちょっとね、インストールしてオンになっちゃってたみたいね。
3: であれね、これ、うん、そう、一回入れたらなんか、常駐でし、しれっと入ってんですよね、常に起動した時とかにね。僕も最近それ気づいた、えー。そうそうそう。うん。で、いやでもね、僕はそれはね、僕とジャーマネはそれについて、それは気づいたんですよ、実は。もう、ちょっと前から。かね、なぜなら、全治さん、ね、ま、じゃ、うん、なんか若干そのいつもの、なんかガサガサしてる音が消えてるなっていうのは、まあ一個気づきだったんだけど、一番の気づきは、うん、あの、321パンでいつもこの収録前に音の動機を合わせるじゃないですか、3人分の。あのうん、アーカイブでは載ってないですけどいつも録音始めるときに3に1パンで手をたたいて同期してるんですけど全治さんだけねパンが消えてるって言ってジャーマネが困惑してたんです編集するの全全、ねね、さんのパンがないで1つで言これはまさに RTX ボイスの聞いてたんだなと思ってでまあホ本来、ポッドキャストを撮るみたいな、特に僕らみたいに、僕みたいに結構この、一緒無駄にこの、ポッドキャストの音質にこだわりたい人にとっては、うん、やっぱりノイズキャンセルって万能ではないから、あの、うん、完全に 100% ノイズだけ消せる技術ってやっぱりないじゃないですか。だって波形あくまでも、うん、周波数に対して、まあ、あの、ノイズだと思われるところを潰しに行くけど、やっぱり声って、えー、幅広い周波数乗ってるから、そこ削られちゃうと音が劣化しちゃうんで、本来あんまりポッドキャストとかで、えー、RTX ボイス使うのはどうかなと思うけど、まあ、今日はちょっとお試し的に僕もかけてみて、うん、えー、前さんもかけてみて、松尾さんだけが、えー、生の人間、生ボイス。
1: 生ボイスですね。うん。うん。という。あすね。あの、僕はヤムちゃんみたいな感じですかね。違う、そういうこと<笑>難しい。あの、スーパーサイヤ人の中で、こう、人間がやってる、ちゃんのにな人間がやってる。うんうんうんうん、そう。だけどド
2: ラ
3: ゴンボールわかんないんだよな、うん。でもね、RTX ボイスは、本当に、あの、うん、なんて言うんですか、僕もちょっと検証してみたんですけど、よくある、その、一定の周波数を常にこう、削りに行くっていう、なんかよくあるのは、その、うん、さーとかいう、あの、ザーとかいう方のホワイトノイズとか、あと、風切り音的なものを定常的に削りに行くノイズキャンセルあるんですけど、あれってやっぱり喋ってる時もそれなりに劣化するんですよね。うん、で、強めれば強めるほどえ、人間の声の成分も取られちゃうから削られるんですけど、うん、なんか RTX ボイスの削り方って、あの、喋ってる時はあんまりノイズキャンセルかけないんですよね。喋ってるって認定したら、あの、あ、スッと、身を引くっていうか、俺は、あ、今喋ってるから、何もしませんみたいな感じで、この、無音、無音だったり、喋ってない時に起きる、例えばキーボードタイプ音とか、マウス音、マウスのクリック音みたいなものを確実に消しに行くから、うん、あの、賢いです。その、なんていうんですかね、ちゃんと喋ってるか喋ってないかを判断して、喋ってない時を綺麗にするっていう、ピンポイントアタックしに行くんで、やっぱ、今僕は数少なくいろいろ試したけど、えーひ、なんかすごい優秀だなと思って。これ GPU のパーけだけど。はい。うん、
2: 多分だけど、それ、それ今ドリキンさんが話したのってさ、音のフィルターの話じゃん。うんうん、で、確かに周波数領域でなんかやってるんだと思うけど、多分ね、これ RTX でしかもあれでしょテンサーコアを使ってる不情なこと言,言ってるし。まあ、実際には GTX でも動いちゃうみたいだけど、うん、だ多分あるじゃないこの人間の声の、えー、普通の声の状態とノイズが混じった状態があって、えー、その相関関係を学習され、学習して、ノイズが混じってた時の音声から、えー、その元の音声を、こう、導き出す的な、その、学習をさせてんじゃないの多分うん
0: 。そうだな。だか
3: らなんか、違いますよね、うん。ただの周波数フィルターとは全然違うロジックだなと思って、うんうん。うん
2: 。で、ほら、我々がさ、今、携帯電話普通に話してる。あの声ってさ、自分の声じゃないって話は知ってるよね。うん、ヘルプっていうあの、音声コーデックを使った、ほら、あの、実は、この自分の音声って、この手元の携帯電話で、あの、ある程度分析されて、あの、音韻と、ええー、そのね、声の特徴とか、こう、分け、こう、データにして、で、ものすごい小さいデータで飛ばして、で、手元の方で、こう、音声合成してるっていう。要するに、あの、我々の携帯電話の声は、実は、うん、あの、そのままの音声じゃなくて、合成音声だっていう有名な話があるじゃん。うんうん。まあちょっと話は違うんでけどもともとはあれです
1: よね。うんうんあの、第二次世界大戦中に、あの、コーダーっていう機能ができて、えー、で、それも、もともと暗号化のためだったんだけれども、その、えー、途中経路で音声を認識されないようにするために、検知されないようにするために、えー、エンコードしてデコードするっていうのをやってた。うん、まあ、その流れですよね。うん
2: 。うん、まあ、あのー、音、音声を、ねええー、声の特徴と周波数とね、こう、は、音素と分けて、みたいなね、うん。今の携帯でもそうだから、まあ、それとはまた、まあ、似たようで違うかもしれないけど、あの、ねえ、こういうノイズが混じってる音と、混じってない音の相関を学習させてんじゃないのかな、多分、うん
3: 。そう。だから、なかなかこれは、で、これ、どのくらい本当 GPU のパワーが必要なんですかね。なんでかっていうと、その、以前、だいぶ、うん、もう何年か前だと思うんですけど、あの、クリスプって、あの、K から始まるクリスプって、あの、まあ、め、あの、明確にっていうか、く、ことなんだと思うんだけど、そのクリスプね、音を出すっていう、あの、プラグインを紹介したことがあって、それは最近は結構この、あの、今のご時世でイケイケで、あの、ディスコードにインテグレートされたり、最近ズームにインテグレートするだなんだとか、結構積極的にやってて、これもやっぱり AI ベースで、で、ディスコードの、あ、ディスコードじゃない、RTX ボイスと一緒で、あの、ドライバーに常駐して、あの、マイクを、マイクデバイスと、実際のアプリの間に入って仲介してやるっていう。で、しかも
0: 、マイク音
3: だけじゃなくて、相手から来るスピーカー音にもノイズキャンセルかけれるから、仮に相手が、すっごいうるさいところで話してても、あの、クリーンにして自分の手元には聞かせるっていう、全く RTX と同じコンセプトというか、う仕組みで動くやつがあるんですけど、これは、CPU ベースで動くんですよ。あの、全く、ただの PC アップで、うん。で、これを、うんうんうん、これ僕、の有料ユーザーで結構最初にい、すげえと思って飛びついて買って、えー、使ってたんだけど、やっぱこれはね、ちょっと僕にとっては劣化が激しすぎる。確かに消すんだけど、あの、うん、音の劣化が激しすぎて、まあ、ビデオチャットとか別にアーカイブ残すわけでもないし、クオリティをキープしなくても、聞きやすさ優先だったら、まあいいかなっていう気もするけど、でも結局使わなくなっちゃったんです。でー、RTX ボイスもほぼ似たようなことかなと思ってたんだけど、結構クオリティが違うなと思って、そこに GPU パワーってどのくらい必要とされてんだろうないうのはちょっと気になりますけど。うーん。なんか
2: CPU ではできで、ね、まあでも軽いんじゃないね、えそうそういや、そんなことないと思う、そんなことないと思う、音声の処理って今の CPU で、あのいわゆる AVX だなんだっていう、シムド命令使うとかなり早いんで、うん。多分それはなんか実装とか学習モデルとか、うん、結局、ほら、AI っていったっていろんな学習のさせ方もあるし、いろんな方式があったりするから、まあ、それで優秀なちょっと手法が実現されたというところなんじゃないのか
3: な。一応、あれですよね、この RTX ボイスを使ってると、ここの RX270、あ、じゃあ2070スーパーでは、だいたい 6% ぐらい GPU 使うんですよね、クーダー。うん。クーダー 7% か。で、外すと、オフにすると一応この負荷がゼロになるから、まあ、GPU を常に5、6%、6、7%、わかんないですけど、は使ってる感じには見えますけどね。ああ、今の RTX ボイスがはい。ええー、そう。結構使ってるなっていう印象はあります、ね
2: 、ああ、本当だ。今僕も開いてみたら、なんか 2% ぐらい使ってんね、なんか。うん。うん、それ、二千そのくらいだったら
1: DSP で処理できるんじゃないの
3: いや、今はできると思うんですけど。ああ、でもあれじゃんその DSP とや
2: っぱ処理の概念が違うじゃないその AI ベースのやつって。うん。うんデータ量とかそのニューラルネットに流し込まなきゃいけないから、うん、そうそう、データを、うん。ニューラルネットに流し込むためのデータに変換するから、今までの音声フィルターのように周波数領域に FFT で変換して、周波数領域で変調して IFFT 逆フリエで戻すみたいな、そういう概念じゃないんじゃないその、うん、うん。まあ周波数領域に、で、多分学習させるのも間違いないけど、なんかその算術的にこの周波数を上げてとか下げてとか、あのー、何、イコライザー的にこう、フィルターをこう、ガッとこう、適用するみたいな感じではないんだと思うんだよね、もう。その、AI ベースになってくると。ね、多分もうち、痴漢になっていくると思うんだよね、痴漢に。もう。単純とそもそもの、もの入力された音声を、そうそうそう,そう。叫
3: を再生してるな。なんか例えば、うん
2: 。そうそうそう。あ、ドリキンさんの後、マウスの、キーボードのカチッととか混ざった音を入力されたときに、これはカチッっていう音が入ってるのは、いらないから、えー、その元の信号動向っていうよりは、その波形に置き換えるみたいな、その学習データベースのやつに置き換えるというか、たぶん、重みをかけて、畳み込みをやってみたいな感じになるんだと思うけど、まあ、そういう感
1: じなんじゃなじゃあさ、ドリキンが持ってるあのアポロツインとか、その次世代のやつとかは、そういう機械学習に対応したチップ入れた。えー、その、テンサー処理できるようなやつが組み込まれるかもね。まあ、そうい
3: うのは絶対トレンドとして来るでしょうね、えー。その、まあ、あ,あるでしょうね、う
1: ん。今は DSP でやってるけど、うんうんうんうん、それだけでは足りなくなるってことでしょ、これからは。うん。今だから、汎
2: 用の GPU でやってるけどね。それを専用のチップで、もう必要な情報だけに、必要な情報とか必要な処理だけにまとめた、まあ、講義で言うとこの DSP になるかもしれないね。DSP って言ったら今までの DSP と違って、うん、えー、推論
3: エンジンが入っている DSP みたいなね、も、うん、のになっていく可能性はあるでしょうね。かむしろあの、さっさとスマホで実現してほしいですよね、この技術はね。ああ、なんじゃないなんじゃないそうだね、ニューラ
1: ルエンジン乗ってるもんね。そうそうそう。だから、でき
3: 、できておかしくはない。なんかさ、いち早くスマホのビデオ会議で、この、NVIDIA 的な技術を実現したら、すごい話題になりそうですよね。うんうん、そう。まあ、じゃあまあ、もう、インテルと
2: か、AMD とかわかんないけど、その、GPU じゃなくても、CPU で、まあ、ワンコアの数パーセント使うぐらいな感じの実装なんかも出
3: てくるんじゃないきっと、こなれてくれば。うん。うん
0: 。そ
3: う。ただ、やっぱり今日聞いて、今日今やってても、まあ、ここまで聞いても気づいた方いるかもしれないですけど、やっぱり、ある程度遅延はあるんですよね。バッファーしないといけないっていうのもあるんだろうし。
1: うーん。ま、数ミ
3: リセックはあるよね。結構ね、僕数ミリじゃ効かない気がする。100ミリぐらい遅延してる気がしますね
0: 。あ本当うん。100ミリって11
3: 秒うん。だから僕とン治さんとマツオさんと話しても、今日比較的ちょっとお見合いしがちになるのは、多分僕も遅延してて、ン治さんも遅延してて、みたいな。でね、実際、なんかいろいろ試してたんですよ。で、ほら、Windows って、オーディオでドライバーの仕組みがややこしいじゃないですか。あの、a z があったり、うん、MME があったり、WDM があったり、みたいな、いろいろあるんですけど、あの、遅延の少ないモードで、この RTX Voice 使おうとすると、初期化に失敗するんですよね。あの、一番遅延。だったってことアジオじゃなくて、WDM ってあの、Windows のあの、もう一個のカーネルドライブあるじゃないですか。はいはいはい、で、ずっと今日試した、ね、そう。あっちだと、うん、あの、W MME、MME ってやつが多分一番古くて、一番標準で使われてて、まあ互換性は高いんだけど、めっちゃ音質も悪くてディレイするみたいなので、評判が悪い標準ドライブあるでしょ
1: あれは。MME ってマルチメディアエクステンションなのかなひょっとして。多分。これなあ、そうなんです、ね。昔の Windows の。うん、Windows MME で
3: 。このドライバーが一番古くて互換性はあるけど、まあ、遅延とかバッファーが大きいんですけど、1キロぐらいバッファーがあるんですよね。うん、で、これのモードにしないと、なんかデバイス出機化できないけど、これがそもそも結構遅延が大きめなんで、ちょっとね、まあそこが、まあ、まあそれもさっき松尾さん言ったみたいに、アポロツインみたいな、ああいうので搭載されて、もうオーディオインターフェースレベルでディレイなしで、あの、アポロツインとかのメリット、あの、強みってあれの、うん、ノー、レイテンシーじゃないですか。あの、DSP が
0: 基本的にチェーンボル
3: トでもあるしね。そうそう、かけられるっていうのが売りだから、そういうのが出てきたら、ちょっと欲しいな、と思いましたけどね。うんうん、ということで、我々今日はちょっと、そんな状況で収録してて、え、いつもとさっき声が違うみたいなフィードバックもありましたけど、まあいかがでしょうかという感じですね。まあでも全、全治さんの家ではありかもしれない。もうなんか全治さんの家のその電磁波となんか PC ノイズが<笑>すごいから。全治波。全治波<笑>、うん。うまいな、うん。そういう、え、これゲーム実況でも使われてるんですか
2: いや、ゲーム実況では使ってない。ゲーム実況ではえー、GPU に負荷があるかなと思ってやって、ーそうそうそううん、で、OBS のいわゆる、あの、標準のあの、フィルターを使ってる
3: 。ああ、そうなん
0: です、ね。で、ほら、うん
2: ゲ、ゲーム実況の場合って、ゲームサウンドが結構大きくなっちゃうから、うん、あんまり、その、何でしょう、細かい、この、沈黙時のノイズとかっていうのが起こり得ないから
3: 、うん、RTX
2: ボイスは使ってないですね。うん、いろんな理由から。かか
3: ホ,ホワイトノイズもう気にならないですもんね、うん、ずっとゲーム音を流れてる。そういう意味では本当ビデオ会議、まあ、最適化っていう意味ではいいですね。うんうんはい、ということでちょっと番組紹介します。うん、ここまでが出囃子。うんえー、<笑>そう、こう見えて出囃シです。<笑>はいえー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドンインスタンス」グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、この番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンク用意してますので、エピソードのページをチェックしてみてください。あと、最近ちょいちょいグルドンに入れませんっていう、えー、質問をツイッターのダイレクトメッセージとかでもいただくことが多いんですけど、あの、最近はね、グルドンのインスタンス完全解放してたんですけど、結構なんかマストドンボットみたいなのが、巷ではすご
1: い流行って海外からやってきててそ、それ消すのに結構時間がかかったんですよね。最初の頃のんきに、最初の頃のんきに、おなか
3: 最近グルドンのインスタンス入ってくる人増えて、なんか人増えていいですね、みたいなのんきに言ってたら全部ボットだったな。なんか俺たち人気者みたいなそうそうそうそ
0: う。<笑>
1: <笑>そう、ちょっとね<笑>。喜ん
3: でたら。そう。思いっきりボットで松尾さんが必死に消してくれたんですけど、まあそういうのがあるんで、ちょっと一般開放せずに、えー、してますが、えっ、ー、と、今はこのエピソード、もしこれエピソードだけでいつも僕の僕らのポッドキャストを聞いていただいている方は、エピソードのページに、えー、実はグルドンに入るリンクがあるので、そこからだったらユーザー登録できます。っていうこの話をボットが、えー解析して理解しないことを望んでますけど、そこから入ると
0: 、えー
3: えー、アカウン、いつでもグルドン登録できますので、ぜひ、あのー、アーカイブだけで楽しんでる方も、えー、ぜひぜひグルドンに入っていただければと思います。ということで、配信スケジュールなど詳しい情報は、えー、ホームページ、https://backspace.fm から参照してください、えー。この番組はフェネル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。ということで、えー、じゃあ松尾さんネタから行きましょう。今日も。ちょ、今日2時間ですよ。あ、俺から<笑>目標。もう1時間過ぎたよ。<笑>あと1時間。1時間終わっちゃったよ。<笑>じゃあ、どすすこ,
1: っこっから2時間目標。<笑>ゆるい。じゃあ、こっからね。ゆるい,、えー<笑>はい。じゃあ、いきますよ。はい、えー。今日は超シャカシャカ入れてみます。はい。えー、っとですね、えー、ミディキーボードが文字入力に変身、えー。ミディキーユーティリティが超便利という。まあ、これ、記事自体は2017年のものなんですけれども、えー、こうドリキンが最近フットスイッチを導入したじゃないですか、うん、フットペダルっていうか、うんえー、と3つスイッチがあってそれを足で操作して、えー、ページめくりとか、うん、あの Kindle のページめくりとかそういうのに使えるとあとミュートボミュートか、うん、あのビデオ会議の時のミュートボタンにも使えるよみたいなことがあってすげえ便利だなと思って、うんえー、僕も同じようなことできないかなと思ったんですようん、で、何を考えたかっていうと、今僕、ミディキーボード、コルグのミディキーボードを使って、でそれのサステインペダルっていうの、ピアノの右足で押すやつね、うん、あの音をビュンと伸ばすやつ、そのスイッチ、フットスイッチも、あのー、足元に置いてるんで、これ使えればいいじゃんとか思ったんですよね。うん、でそういういミ,ミディキーボーボドも実際はあのパソコンに繋がってて、えー、で、それで、まあ、シリアルインターフェースであの信号を送受信しているので、まあ、それがキーボードのアルファ、アルファニューメリックのキーボードに置き換えられれば、まあ、同じ用途に使えるんじゃないかなと思って、えー、調べております。で、うん、Windows の場合にはこのミリキーユーティリティというのが使えるっていうのを分かって、で、それであの文字入力もできますよということらしいです。試してはいませんなのでドリキンもこうキーボードはこうあるのかな今この横須賀の自宅には、うんうんうん、あるんだったらそれを使うという手もあるかなとあとキュ、えーベースとかいろいろあのコントロールサーフェスっていうのが出てて、えー、あのボタンがこう縦横にグリッド状に並んでるやつとかもあるんだけどそれもいろいろまあそういう用途に使えるし、それがキーマップできれば、ビデオのコントロールにも使えるということなんで、えー、まあいろいろやりようはあるかなと思って、ちょっとネタにぶっ込んでみました。うん、そうそう、いや
3: 、いいですね、うん。そのキーボードのキーがいっぱいあるやつ、すごい重要。うん、しかも、なんか結局、キーボードにショートカットアサインすると、コンフリクトがあるから、なんか、オルト、コントロール、シフト、プラスなんとかみたいに、どんどんどんどん、自分たちが定義するやつって、既存のアプリにコンフリクトしないようにと思うと、すごい就職期いっぱい押さないといけなくなるじゃないですか。であれ、めんどくさいけど、うん、もういっそミディキーボードの鍵盤に全部、それぞれの処理を振り当て、割り当てれるのは、それはいいですね。これちょっとやってみ
1: たい。<笑>うん、うん。うん。ぜひ、ちょっと試してみてください。で、同じようなものを Mac、えー、でできるかなと思って、そっちも探してみたんですよ。うんえー、それがですね、MIDI ストロークというかなり古いやつで,、うん、で、今、カタリーナ用ので動くというやつも出てるんですけれども、これがなんかうまくいかなくてですね、うんえー、ちょっとこの辺、えー、うまく動作させる情報、もしくは自分はうまくいってるよっていう情報とかあったらぜひ教えていただきたいなと。うんえー、思っております。これがあると、あの、僕もね、あの、画面の、えー、その、えっ、ー、と、今、こう大、大画面じゃないですか。湾曲ディスプレイの大画面で、うん、それをこう左右にこう、えー、切り替えながらやってるんですけれども、それでキーボードをにアクセスするのが一番面倒いいんですよね。うん。で、それをキーボードショートカット、あの、Mac だと、あの、コントロール矢印。えの距離、処理を、えー、割り当てる専用のボタンとかも欲しいなとか思って、そっちもいろいろ探してたんですけども、えー、まあ、どのみち今、あの、えー、MacBook Air の手前にミディキーボードを置いてて、常に弾けるようにしてるので、えー、それが使えると、あの、それをキーボードを、そのミディキーボードを置いてる意味もあるなと、思ったわけですよ。うんうん、かこの話、若干
3: ツボなんでもうちょっと話しちゃうと、僕、最近、ひそかに自分で凝ってるのは、この話は何年も前にも何回かしたと思うんですけど、そのオートホットキーって Windows だと、Windows なんかこの手のなんか、ま、改造するっていうか、ま、なんでもスクリプト化しちゃうみたいなユーティリティみたいなのって結構やっぱ充実してるじゃないですか。で、なんかセキュリティ動向の問題あるかもしれないけど、Windows はそこら辺を結構ブッチできるツールが多くて、オートホットキーってやつが、まあ、ほとんどあらゆる操作を、えー、スクリプトで自動化できるっていうツールで、もうこれ多分、うん、もうオリジナルの歴史は僕は知らない、もう Windows を僕が使い始めるよりも、はるかはるか昔から多分あるって、で、えー、多分、この手のやつを現代版に置き換えようと思っても、結局みんな、これがあるからって言って、えー、なんか、新しいものは出てこなくて、で、最近、最近つっ,っても数年前かもしれないですけど、またなんか GitHub とかでこれが再開発され始めてるみたいな、ちょっと、まあメンテされてるんですけど、でね、これがね、あ、今、おチューンが教えてくれたけど、もう2003年に新しいんですよ。すごいね、さすがに詳しい、うん。で、これ、まあなんで、使ってたよそう、これ、ま、回像できるんだけど、で、何度も僕も過去も何回も使ってて、うん、まあ、まだに使ってるんですけどあの、昔から使ってるんですけど、結構、あのー、めんどくさいなと思うのはこれスクリプトラングイッで、え、まあ、なんだろう、ちょちょってやるには大体ノートパッドで実装するんですよね。ノートパッドで書くでしょ。てうか、ただのテキストデータで書くでしょ、うん。でも、なんかちょっと凝ったことやり出そうと思うと、うん、やっぱりちゃんとした環境が欲しいなと思って、いつもなんか走りかけのちょっとしたコードで、本当に汚いコードで大体実行することを、あの、実現したらもうそれでいいやって言って使ってたんですよ。だけど、で、今回またこのワークフロムホームで僕何が今一番不満って、あの、会社のメールアウトルックでチェックするのに、今だと、え、じ、あの、一応こう、アウトルックのウェブのバージョンが、え、2ファクターオーセンティケーションに対応してるから、一応、どの PC、個人の PC でも VPN とか使わなくても、これはオフィシャルにアクセスできるんですよ、うんうん、メールに。ただ、やっぱり会社がセキュリティをやっぱり厳しくしてるから、あの、30分くらい使ってないとすぐメールのサイト、アウトロックのサイトからサインアウトされちゃうし、サインサイン,インしてまたメールチェックしようと思うと、そのたんびに ID、パスワード入れて、さらに2ファクターオースの、あの、パスコードを入れないといけないんです。これが結構めんどくさくて。うんうん、で、今は僕はもう、えー、old, control, shift, え、とか押すと、えー、a u t h r u 立ち上がって、で、id とパスワードを入れて入力して、で、えー、2factor auth の画面が来たら、2factor auth ーーのアプリ立ち上げて、そこでパスコードを取得して、うん、で、ペーストしてログインっていうところまで自動化してるから、うん、なんか、パカパカちょっと時間はかかるんだけど、うん、まあ、ちょっとキ、キ、う、ー、ん、キーボンと押してから、まあ、数十秒、数秒、数十秒、十秒ぐらい待ってると、メール見れるっていう。でも、これ、客期的に便利なんですよ。うん、こうなった瞬間に
0: 、うん、もう、そ
3: の、パスワードの前、しょっちゅうログアウトされてうぜえなっていう気分から解放されて、うん、なんか仕事しちゃおうかな、気分になるんだけど、でも、この、ショートカットを割り当てるキーがもっともっと欲しくて、今の松尾さんの話はすごい、あの、響きました。で、かつ、この、ビジュアル最近ビジュアルスタジオコードをまたリハビリがあってのはちょっとコード書きたいなと思っていじってるんだけど、調べてみたらビジュアルスタジオコードにこのオートホットキーのエクステンションというか、そのオートホットキーを開発するためのプラグインがあるんですけど、これがね、めっちゃすごい。これがステップ実行とかもできるんですよ、スクリプトの。うんだから、ブレークポイントとか当ててデバッグ
1: できるわけねデ、うん
3: 。デバッグできるし、そもそも今まで、えー、ワード、ノートパッドでコード書いてセーブして、で、なんか右上のタスクバーから、オートホットキーのアイコンから右クリックしてスクリプトリロードしてタチ実行して、あれ動かね、もう一回やらなきゃってなったのが、ビジュアルスタジオコードから FQ とかで実行ってやったら、うん、そのままコード実行できて、で、バグ、デバッグ、なんかうまく動かなかったらブレークかけて、で、もう一回書き直して、また FQ とかってやってできるから、めっちゃこの、タットが、あの、タットって言うんですけど、その、こう書いて、実行して、デバッグしてっていう、このターンな,なんでタットって何の略でしたっけ、うん、<笑>なんかあるでしょうんあの、開発効率を上げる。イタレーションイタレーションか。イタレーションがめっちゃ早くなって、もなんかスクリプト書くのめっちゃ楽しいから、うん、なんか<笑>、どんどんどんどん、なんか、細かい機能実装してたら、キーショートカットが足りなくなってるってい
1: う状況。ああ、そうそう,そうそう,そ,うそうそう。それあるよね。うん。でも覚えられなくなっ僕は同じようなことをう、うん、クイッキー、クイッキーズでやってたのね。うん、うん。あの、旧世代の、その MacOS 1じゃない、えー、8とか9ぐらいの頃から、えー、クイッキーズというキーボードショートカットのマクロプログラムがあって、うん、で、それは、あのキーボードだけ、キーストロークだけではなくて、マウスの操作とかもど、えー、なんか相対値絶対値で指定して、えー、それを組み合わせることでスクリプト化することができたよね。うん、今 RPA とか行ってやってるようなことは、えー、当時からクイキーズで全部できてて、えーあのまあ、特に DTP やってる人たちは、えー、クイキーズを対応してた、うんえー、記憶があるんだけど、僕もそのカ、えー、さんが作業するために、えー、イラストレーターに文字列を落とすためのえー、クイッキーズのショートカットを作ってそれで、えー、使ってもらったりとかしてたんだけれども、うん、なんかそれをさ今今頃人は RPA とか呼んでるじゃないうんそうなんだでそんなん全世紀からやってるよ俺らみたいな感じでいるんだけどね、うんうんうん、そうでもやっぱり
3: 今あいいのはだからそれやっぱ環境が整ってるっていうのはあるんじゃない、まあ、クイッキーズはまあわかんないけどもう僕もクイッキーズ使ってましたけどでも、このオートホットキーのデバッグ環境、ビジュアルスタジオコードは結構すごいと思う。なんか、うん、で、あの、オートホットキーもほんとすごくて、あの、ちゃんと、あの、ベタなスクリプトで書くんだけど、書こうと思うと結構その、堅牢なコードが書けるんですよ。きちんと、えー、なんか、うん、このウィンドウウィンドウも、ちゃんとウィンドウにクラスがあって、その、このウィンドウクラスがフロントに来たら、何、えー、とかの操作をするとか、このウィンドウが来るまで待つとか、いろいろそういう、単に画面の位置とかでやってなくて、きちんとこう、アイデンティファイできるんですね。あの、一個一個の操作に対してできる。うん、こ,こいつが来るまで待てとか。で、かつそ、うん、そのウィンドウの、そのウィンドウの相対位置で基本的にマウスクリックで操作させるにしても、そのウィンドウの位置であったり、あとピクセルの、あの、ある特定の位置のピクセルの色とかもキャプチャーできるんで。この色のピクセルの裏が、マ、うん、ウスがだからほら、ボタンがグレーアウトしてるときとイネーブルのときで色とか違うじゃないですか。うん、<笑>ボタン、ボタン1クリックしようとしたときにちゃんとボタンが押せる状態かどうかとかも色で判断したりと
1: か,か。それ判定できるわけだね。判定でき
3: るんです。いいね、相当高度なことできるんだけど。うん、だからまともなデバッカないとそこまで複雑には書けないなと思ってたんだけど、これを見つけたんで、僕はもう今楽しくてしょうがないです。オートホットキー<笑>、プ
1: ログラマーとして、なんか、アイデア募集。俺が使って,てた時は、オートホットキーそんな,な、だからすげえ単純で、あの、クイッキーズの域には全然足してないなっていうレベルだったんだけれども、今はそんなことになってるもんオートホットキーは
3: 、なんかもう、カオス、あの、そういう、仕様がどんどんどんどん追加されて、何でもありになったんだ規制で、文法から何からが混在してるんですよ。ごっちゃ混ぜになってて。同じこと実現、マウスクリック実現させるためだけにも、なんかいっぱい書き方があったりとかして、そこら辺がすごい導入の障壁を高めてるんですけど、でも、なんかやり出すとほとんどのことができるっていうので、楽しい。このポッドキャストの設置するやつとかも全部それでスクリプト化しておけば毎回ドキドキしないでできんじゃないのとか
1: 、思ったりはしてますけど、ねうん。いや、でも取引どんどんやり方変えるから、その都度デバッグして。まあ、それはあります、えー。その手間を考えると手作業でやるのと変わんなかったり。まあまあ、それはあります。に手間がかかったりするんだよね。
3: だからね、なかなか何を置く、自分の中で何が、そのルーチン化っていうのをいつも考えてるんですけど、まあ、毎回同じこと、だからそのアウトルック立ち上げてパスワード入れてっていうのは本当にくだらないルーチンなので、僕にとっては。それはすごいスクリプト化しやすかったんだけど、うん、なんかそれ以外にないかなと思って。もうちょっとルーチン化かああ
1: <笑>自動化するためのネタを探すのに時間をか
3: けるそ。そうそう。なんかもう空いた時間があるとず、いつもそれを最近空想してます。なんだろう、俺の、俺の効率化できる行動はって。ああ
1: わかる。俺もクイッキーズってずっとそういうのやってたもん。
3: ねえ。そうそう。うん
1: 。はい。ということ
2: で。トリキーさんが使ってるフットペタルってどういうやつ
1: だ
3: のなんか3連の USB の、なんか4000円ぐらいで書く。ま今見てたんだけ
1: ど。
2: はい。うん、3700円とかなん
1: かない。あ、そんな感じのやつです。んなんだっけ、ドットネットをインストールしないとないけないです。そう、ドットネット 2.0 入れないと
3: 、設定アプリが、動かないんですけど、これいいところはあ、あの、ドライバーいらないんですよ、基本的に。そのハードウェアの中に、このキーアサインがメモリーされてるんで、あの、うん、単純に A とか B とか C とかみたいなキーを、単に本当に USB でそのキーコードを押すだけ、押してくれるだけなんですけど、ただ、それはキーコードをカスタマイズするとき入れ替えないといけないときに、設定アプリを使うんです。うー、ん、ほら。あの、結構柔軟性高いです。あらゆる USB のイベントを、まあ、メモリーして、で、一回保存しちゃえば、抜こうがさそうが、違う PC に持ってこうが、同じ操作がで
1: きるフットペダル、うん。うん。特定のキー操作をもう完全に模倣して、そのコードを出してくれる。そうそうそう。もうハードウェア的
0: に
3: 単に、そのキーを引き、引き、なんていうんですか、取り出して、足のところに三つ並べたみ
1: たいな状態になるから。うん。だから、その設定さえやってしまえば、あとは Mac でも使えるわけだよね。ああ、そう,そうですねそう、そうですね、本当そうだ。うん、うん、そ,うそうです、うそうです。フライトシムみたいな、あの
2: 、アナログああいうペダルとかじゃないのね、なんかその。そうそうそう。アナログはね、対応してないっぽいですね、うんうんう
0: んう
3: ん。オンオフというかトグルン、ね、デジタル、うん、でも、ちょっとしたゲームでも、だから、武器切り替えとか、ワイハザード武器切り替え。とかなるほど。す
2: ごい、いける
3: と思うんですよ。うん。確かにか
2: 。なるほどね
3: 。ただ、あの、ゲームのパッドイベントとかも登録できますよ。上下左右とか AB、1、ボタン,そボタン、そうなんだ。うん。あ、したら、なんか、
1: 残り10点だっ
3: て。一回売り切れたんですよね、<笑>この j ュー m で出したときに
1: 。<笑>うん。そうそう。ああ、ドリキンが売ってしまったんだね。ああ、僕もこれ見てた、
2: 今。うん、あれ僕言ったの3700円でしたもん。だから似たようなのが今あるんだね、きっとね
3: 。なんか、んえっ、ー、と、この僕の Amazon チョイスになってる方のやつの方がいいみたいです。なんかリビジョンが1個あって同じ会社が出してるけど、1個前のやつは、なんかスイッチの接点がすぐ壊れやすくて、黒い方。なるほど。で、それがすぐ接点が壊れて、自分でなんか分解して直せばいいよみたいなコメントで書いてあるけど、そんなめんどくさいじゃないですか。うん、まあそりゃそうだ、うん。このグレーのやつは、今んとこ僕は大丈夫だけど、なんか、オリジナルのやつは1日使ってると接点が、接触が悪くなりましたみたいなコメントがいっぱいあって。ええー。まあ、足って力あるからな、一番。うん、ああ、確かにずれちゃう。だろうね。うん、いいですよ。だから。いや、あの、その僕はね、最初に導入した理由は、漫画を見るのにページ送りするのに手を使いたくないって思っ
1: て。うん。ああ、キンドル用ね。そうそうそう。あのー、このウルトラワイドで別に。机に座っててそうそうそう。机に座ってる状態でってことああ、そういうことええ。え、だって、ウルトラワイド。うん、した状態でも、この見上げた、そう、見上げたディスプレイを、うんうん、こうもう完全にフルページで、あの、見開きで見れるわけじゃないですか。うん。あの、キンドルだと
3: 、そう、ブラウザー見えるけど、そう、手を使おうと思うと結構前傾姿勢にならないといけないじゃないですか。うん。だから、うん。なんかもう、リラックスしてやりたいと思って。したら結構ね、僕それ YouTube で言ったら、あの、プレゼンターマウスみたいなの使うといいですよ、みたいなコメントをもらったんですけど、何すか手を使い、手を使いたくないんですよ、と思って。
0: <笑>手はだって、足は使いたいけど。そう
3: 、足ならいいじゃんって思って
2: 。すごいね。うん
3: 。いや、これ僕、でもそしたら、でもさ、みんな、PC こんだけ使いこなしてんのに、PC 使ってるとき足全く使ってないの、やっぱりもったいなすぎません、うん、おなるほど、うん。うん。それこそピアノだって足使ってんのに、もうなんか、3連どころか、うんあの10、10個ぐらいはペダルあってもいいと思うんだけど。うん、そ
1: したらね、結構、結構。それだったら、それこそあれだよ。あの、えー、エレクトーンとかの足鍵盤あるじゃないですか。うん。うんね、あれだったら1オクターブでも12個、あの、えー、ドからドまでだったら13個、キースイッチが使えます
3: いいっすね、うん。それそれ、それ欲しい。だから
2: 、ミディでいけるのも欲しい。画面キャプチャーとかやるときに欲しかったな。ああ、確かに、ね。ああ、そうか。両手操作してるときね、うん。そうそうそう。それで、実際キーボード足に置いてなんかやってたときあった。
3: 実際、<笑>ゼンさんだってあの、ゲーム配信しながらちょいちょいその、スクショ撮ってるとき、一、うん、回こう、姿勢変えるっていうか、前にこう、持ってキーボードに手伸ばしてるの。めんどくさそうじゃないですか。F12 押してた。そうそう,そう、うん。F12 押してるわ。うん。これ F12 足に設定しとたら、これ、4000円でそんなお得だってよくないですかめっちゃ。コントロール、オルト、コピーとか
2: も、あ、うん、じゃない、えっ、えー、と、なんだっけ、オ,オ,ル,オルト、コピーとか、ああいうのできるってこ
3: と全然いけます。あの、えー、コンビネーションもいけます。だから僕は,とはいい、ねうんうん、僕はあの、左右の矢印、ただこれあの、よくあるゲーミング、なんかキーボードとかマウスみたいな、プロファイル作って、アプリ単位で切り替えるみたいな、上等なことはできないんですよ。う
2: んあのうん、単純
3: にこのデバイスに、その、あの、焼き込んでるから、ロムに。多分、このキーコード、うんうんうん、あのコンビネーションはできるでも、今
2: 僕は言ったみたいな、オルトコピーとか、ね、コピーとかはいいよね。そのゆった。そうそう,そう画面キャプチャー用、ウィンドウコピー、単、うん、体コピー
3: ね。だから、僕、左右の、左矢印、右矢印と、あと、えー、ミュート用の、ビデオ会議によってそれが違うので、毎回ね、キープショートカットを入れ替えるのがめんどくさいんですけど、まあでもよく、うち、あの、使うビデオ会議のミュートボタンを、今、ズームだったら、オルト A とかを、フットペダルに割り当てて、昨日も、ズーム飲み会、松尾さんとかとしてたんだけど、僕、すっげえミュートが細かいっすよね。喋るとき以外常にミュートしてる。う,そう,そう<笑>
0: <笑>
3: 異様
1: なミュートテックが。でもそれわかるからね<笑>。あ
3: やってんのだね、何やってんだとか思う、うん。いや、スピーカーで外に音出しちゃってるから、なんか、そっから拾ってエコーバックするのが申し訳ないから、うん、自分が喋り終わったらすかさずミュートするっていう。<笑>自分を楽するために。おすすめです、はい。うん、確かに
2: 。ポピーキーを本当に、こうね、ゲームがやってるとよく押すんで。うん。んか確か
3: に。YouTube のコメント見てたら、つわものの人がやっぱこれを2個、2連にしてるっていう人いましたね。2個。
2: あー、なるほど
1: ね。まあ何個でも付けれるか
3: らね。えー、そうそ
1: う。6個で、うん。でもそれとオートホットキーを組み合わせれば、キーコンビネーションでもできるんだよね。そうで
3: すね。それもできますね。だか
1: らそうなると、ただ3つしかないところに、そ
3: んなに貴重なキーをこう割り当てたくないけど、ミディキーケンボード系、キーボードぐらいまであれば、うん、もうミディキーのところに、スティッキーズかなんかで、一個一個の操作を貼っといて、このキーはこれ専用。<笑>このキーはこれ。この記事がそうだったね。<笑>本当うん。あ、ほんですかまさにそれ。うん。そうそう。うん。そ、それしたいですよね。うん、そう。なんで、ちょっとし、僕も調べてみます。はい。はい、ぜひ。<笑>めっちゃ、めっちゃ僕のツボだった、この記事。うん
0: 、
3: じゃあ次。はい、えー。じゃあ僕ネタ出すと、まあ僕のっていうか、半分前 e さんのネタですけど、<笑>えー、5万円台スト,ツスト 5PC を作る、テスト結果から見えてきた必要なパフォーマンス、ベンチマーク編、ベンチマーク編、第5回が、前 e さんの記事が、えーと、昨日上がりましたね。昨日。2020年5月22日の朝6時に公開されましたけど。うん、えー、まあ、あの、ありがたいことに、前さん、この最初のページで、めちゃくちゃ僕の YouTube 宣伝してくれてて<笑>、ありがとうございますって感じなん
2: です、うん、ああ、そうそうそう、そうそう、これ入れたんだよね。これさ、でもさ、経済されたのって、あ、経済、入稿したのって、このライブが、えー、終わった直後ぐらいうん。だったのよ。うんね、あそうです結構ね、入稿してから掲載まで1ヶ月ぐらいかかってて、うん、でその理由はなんかどうやらあの、ゴールデンウィークで編集部がちょっと止まってたのと、うん、と何ライ e ン 51600AF っていうのが16日出たんだけど、うん、そのテスト結果をなんか盛り込めないかみたいな、まあ、話とかをやり取りしてて。うん、で結局、もうこれ結構長いでしょこれ6ページもあって。うんこれこの記事、うん。それ入れると何ページになるんだっていう話になっちゃったので、まあ、あの、次回に回したら良くないっすかっていうことで、1ヶ月かかって掲載されたというね。このタイミングで掲載されたのに、1600AF の話は載ってない。まあ、YouTube の方ではね、何度も、僕の YouTube で 1600AF の話はしてるんですけど、あのうん、
3: ゲーム動かしたりとかね。記事では、そりにはってないですね。うん。そう。これがようやく上がったのを、あの、拝見してたんですけど。でも僕、今回、だから、前治さんは5万円台っていうところに、まあ、絞って、スト5が快適にできるっていう、まあ、連載をして、で僕は、えー、便乗というか、これにインスパイアされて、7万円台で動画編集 PC を作るってやったけど、一応僕、結論がなんとなく出ました。今回。僕はやっぱり11万円必要だってことが分かりました。4K 動画をサクサク編集する<笑>ただ、11万円台 PC で、この RTX2070 スーパーに置き換えたら、結構世界変わった。なんだろう、この、この GPU の差がこんなにあるってことを今回、なんかすごい勉強になりましたね。本
1: 当に。うんそれは置き換えたから分かることだよね
3: 。いや、そうそう。別,別
1: のマシンとして経験したら、どこがポイントだったのかっていうの分かんないし。うん。僕、結論、うん、いきなり結論から言うと、本当に11万円台作っ
3: て、この前さんにずっとアドバイスをもらって作ったこの PC は、ものすごいコスパが高く、4K 動画が、あの、快適に編集できる PC の組み合わせのベースとしては、すごいいいものができたんじゃないかと思って、ちょっと、考え深いです、う
0: ん
2: 、特にあの。まあ、ライ n ン5がね、今、評価高,く高いもんね、今ね、うん。いろんなメディアでやってるもんね、ライ e ン5、ライゼン5っつってね
3: 。特にね、僕、やっぱりでも、ね、GPU の世界やってみたの良かったなと思ったのは、やっぱり何度も僕はずっと会議的で言ってたんですけど、GPU の性能だけじゃなくて、シューズドライブにすごい僕は。全治さんを疑ってたわけではないんだけど、でもあのフュージョンドライブとかも一応使ったことあるけど、やっぱこの手のハイブリッドドライブって、なんか使い込んでいくとどんどんパフォーマンスが落ちていくんじゃ落ちていく印象があったんですよ、今まで。マックのフュージョンドライブとかにしてもやっぱりだんだん年季が入ってくるとだんだん遅くなるみたいな、よく言われてますけど、そういうイメージがあったんで、実は GPU あの、7万円台で作った時に、あの、動画編集が快適じゃなかった理由の一つにフューズドライブが足引っ張ってないのかな、みたいなのはずっとあって、GPU を変えただけで治るのかなとは思ったんだけど、まあ結論としては本当に GPU を置き換えたら、なんかもう本当に圧倒的にパフォーマンスが変わったので、そしてほとんどストレージのボトルネックはないということが確認できたので、これは、なんか、声を強すげえっていう結論になりました
2: ね僕もゲームでやってるけど、あのー、今テームレーダーやってるからさよく死ぬんだけど、うん、死ねば死ぬほど再プレイが早くなんだよねうん<笑>もうほんと早いんでまあ確かにドリキンさんが、ね、契約した4ギガバイトの
3: ラ、ー、ムキャッシュの方がね、うん、
2: メモリが潤沢だったらあれの方がいいかもね,ねうん、うん
3: そう。いや、だから、結果的に僕今、これ YouTube でもこの間 YouTube でも言ったんですけど、サンフランスコの自宅に Geon の16コア36スレッドの、あの、デスクトップ PC があるでしょあれ、えっ、ー、と、メインの SSD は NVMe のちゃんと、えっ、ー、と、4ギガぐらい出る。めっちゃ速いやつ、サムソンの速いやつにして、で、サブのドライブに S タの SSD を4個ぐらいつけてるんですよ。あの、レイドにして、ソフトウェアレイドにして。で、えー、GPU は RTX の 2080ti 使ってるんですけど、えっ、ー、と、だ結構な値段かかってるけど、正直、今回作った PC の方が動画編集快適です。なぜか。で
2: 、なんでしょうね。だってその PC は CPU ともかくあるしょ。SSD
3: はそう、容量のでかい、早いの使ってるんでしょ。ただ、えっ、ー、と、起動ドライブにしか早いのは使ってなくて、データ置いてんのはその S 型の SSD なんですよ。ああ。それは、で、それはなんかあんまり早くないのと、あとやっぱり CPU だと思います。純粋にクロックだと思いますね。うん。やっぱなんか編集時
2: に。
3: 3ギガ、3ギガですね。でも、うんあの、編集時に、こう、動画ってこう、動画をこう、タムラインにバーっていっぱいクリップ並べて、で、それを前後にバカバカバカバカクリップ移動しながら、早送り巻き戻ししながら、カットする点を探して、そこをトリムするみたいな作業をずっとやるわけですけど、なんか、あのタイミングでやっぱり瞬発力みたいなのが必要なんですよね。その、クリップ切り替わる瞬間に、前のクリップ一,一瞬で読み込んで、で、最初の戦闘をすぐデコードしないといけないじゃないですか。うん、で、なんか。ワンサイクルが早くないといけない。そうそうそう。で、そこが遅いと、うん、結局再生はスムーズでも、クリップ切り替え時の操作が遅延すると、もう編集してて辛いんですよ。なんか、うん、次次次って行くときに、なんかワンテンポ遅れるんですよ。うん、なんもう本当に、そのワンテンポっていうのはなんか1秒とかじゃなくて、うん、本当零 0.5 秒みたいな感じなんだけど、その 0.5 秒がすごいこう、うんなんていうのあの、運転下手な人の横乗ってるみたいな。<笑>オンオフ。アクセルオンオフで運転する人みたいな感じになって、めっちゃこう、ガッツンガッツン言って疲れるんだけど。あのー、今のこの横須賀にある11万円台 PC は、それがもうほとんどなくて、最快的に前後にり、あの、クリップを飛び回りながら、<笑>なんかすごい、救急車が。あの,ーうんうちの方、編集できるんで、これはね、今、横須賀が最も動画編集快適な環境に僕の中ではなってしまいまし
1: た。
3: <笑>どうしようと思っている感じです。うん
1: 、さあ、そこで問題です。はい。えー、二桁コアにあらずんば、平家にあらずという、人にあらずという。うん。えー、それはもう変わるっていうことですかね
3: 。ああでも一応12、ね、12、12コアありますけどね。あの、物理コアじゃないけど論理、うん、コア、12コア
1: 。
3: 論理コア。論理コア。まあね。論理コア2桁あればいいんじゃないですか。か
1: でももうコア数の問題っていうよりは、クロックの問題の。まあ、こコア数、コア数も重要です。もちろ
3: ん、どっちかではないです。両方重要ですね。うん、だから、うんう
0: ん、あのコア数あると、う
3: ねうん、あの今のその、うんトリムするとか、あの、編集するときは、もしかしたらそこまで複数は言ってなくて単発のクロックだけど、編集全体で見ると、やっぱり平行処理しなきゃいけないこともいっぱいあるので、えー、で、エンコードとか、あの、するときには、めちゃくちゃこう扱うし、で、も今回ね、これ偶然だと思うんですけど、R、Ryzen 5の2600と RTX 2070スーパーは、すごいバランスのいい組み合わせな気がします。うんうん、この2つは。なぜなら、えっ、ー、と、この2つでやるって、一番重い、例えば動画の変、あの、となんかインスタ360のクリップを、えー、書き出すみたいな、再,再エンコードして、h 2 6 5に書き出すみたいな処理させたときに、どっちも CPU と GPU が完全に 100% 使い切るんです。どっち,どっちかが、こう、ボトルネック。普通なんか片方が早すぎると GPU 早すぎて CPU 遅いと CPU がサチって 100% になって GPU が使い切れないとか逆もよくあるんですよね動画編集とかやっても。だけどなんかこの2つの組み合わせ両方が 100% になるってことが多々あるのでなんかものすごいバランスがいい気がします。ということで
2: 多分あれだよねこのお金に糸目をつけなければと、ライゼンナインの 3950X。これが今一番、うん、なんて言うんでしょう、いいんでしょうね。これ 3.5GHz、ね、ベースで、はい、ブーストが 4.7GHz まで行くんで、うん、で、16個は32スレッドで、うん、普通の AM4 のマザーボードで使えるし、まあ、空、水冷が、簡易水冷ぐらいが奨励されてるけど、一応空冷でも動くことがね、わかってるんで、うんまあ9万5千しますけどね、CPU。これがまあ一番ね。ね、まあ。その下の、なんだっけ、39、下なんだっけ、二二20だって、ゼロだっ,ゼロだっなんかもう一個、12個は24スレッドもあるよね。うん。あの辺もいいだろうけど。うん
3: 。そう。だから、いや僕、だからサンフランスコ戻ったら、なんですよ。もう PC は速攻。組み替えようと思って。やっぱ今、多分 GPU 一回仕切れてないし、うん、2080ti 乗ってんのに、こんな不甲斐ないと思って。で、まずフューズドライブも導入したいし、フューズドライブを、うん。セカンドのそのデータディスクに適用して、で、かつ、えー、CPU の世ただ CPU がね、やっぱりインテル系はもう CPU このジオン変えようと思った瞬間にマザーボー変えないといけないから、めんどくさいなと思うけど、うん、まあでも、そうしますよ。マザーボと CPU 変えてもう。あ、ドリ
2: キンさんさ、3950じゃなくてあるか、3900X がいいのか。これ、12コア24スレッドで、うん、3.8GHz ペースで、ねこれ相当良さそうだね
3: 。まあも、まあ、でも3950にしたいですけどね。ああ、あま上行っちゃうんですね。なるほど。なるほど。まあ、自宅はね。トップエンドを行きたいと。そう,そうそう。うん。うん。っていうことでもう本当に、うん、いや、いろいろ今回、この前さんの企画にインスパイアされて、乗っていろいろやってみたけど、単に横須賀の環境が快適になったっていうだけでなくて、その得られた経験値というか、でこの、このチャレンジすごいいいですよね。うん、その、もう前さんもともと言われたけど、うん、この縛りを当てることで、なんか知恵を絞ることで、ボトルネックとかいろいろな、そのパーツの特性が見えてくるじゃないですか。これが全部高いやつ選んでいけばいいぜってやってたら、多分性能はもちろん出るんだけど、何が、何が良くてこうなったのかってあんまり見えなくなっちゃうんだけど。うん。うん。縛りを与えることで、どのパーツがどういうふうに効果的に何に効いてるのかっていうのが、すごいこう、あのー、体感できたので、感謝、感謝です
0: 、
1: うん。5万、7万、11万ね、うんうん。で、それに加えてさ、今、あの、バックスペースマガジンで、えー、新連載が始まった、シンゴさんの、うん、これもライゼンベースだっけストレージうん、
0: うんいやだから。
1: なんか万能感あるよね、ライセンって。うん。すごいね。バランスいいっすね。イメージ変わ
2: ったね、ここの。全コアになってからね、うん、AMD の CPU に対
1: する評価
2: がね。うん。うん、今で、ね、巷で話題なのが、もうさっきも触れたけどね、1600AF ってやつで、中身が全2で、6コア12スレッドで9800円だっけ ?1 万円割りしてんだよね。うん。こんなの出されちゃったら、もう、インテルたまんないよね。ね。本当。ねえ。なんか最近 YouTube でも。あ、最近、うん。あ、はいはい。あどうぞ。うん、ああ、僕は今、スト 5PC に入れてるのが、今も 1600AF にしちゃってますね。まあ一応評価も兼ねてるんですけど。普、う、通、ん、に問題ないですね、うん
3: 。まあ実際2600と性能変わんないってことですか
2: <笑>ほとんど変わんないね。うん、CPU 単体テストやると微妙に差は出るんだけど、うん、1600、2600、1600AF はほとんど同じだね、性能。あのうん、もちろんあの、ベンチマークでグラフ立てたら微妙に差は出るんだけど、1600AF ってのは1600と2600の間には来るんだけど、でもほとんど同じだね。うんうんうん、そうなので、安いの選べばいい
3: かなっていうだけの話けね、その都度。うんいや、面白いわーと思って。だ僕最近、うん、そのこの手のなんか YouTube ばっか見てたら、すごいいろいろ、<笑>みんな YouTuber もなんかインテル大丈夫かみたいなよく海外の YouTube もインテルバーサス AMD みたいな出てくるんだけど、うん。ね、本当に変わりましたよ、うん、世界が。ね、確かに
2: 、もう。安定度もね、問題ないし、よくインテル最適化されてるソフトが遅いんじゃないのみたいな言われてるけど、まあもちろんベンチマークでやると1、2%?1 桁パーセントぐらいだが出るっちゃ出るんだけど、うん、あんまりもう関係ないもんね、そこってね。そうっすね。値段の安さと、うん。で、しかも、その1、2% が嫌だったら、1ランク上の買えば逆転するしね。うん
3: 。まあやっぱ
2: り、まあ、すごいことになりました
3: ね。CPU と GPU のバランスが重要になってきて、GPU ね、だからそのお互いをかせのを使い切れるべきだから、本当バランスがいいんじゃないですかね、今の GPU と。なんか NVIDIA の GPU とバランスがいいってところになんか若干こう、皮肉なところがあるなと思いますけど
0: 。
2: うん。でも今ほら、この間、先週のバックスペースでもお話した、d g x a 1 0 0っていう NVIDIA のスパコンは CPU が AMD になっちゃったからね、インテルの代わりに。G4、うん、からね、全になっちゃったからね。うん。だから今、世界最速のラックマウントスパコンは CPU が AMD で GPU が NVIDIA だからね
3: 。うん。すごい組み合わせの世界になってきましたよね。いやー、楽しい。まあでも僕も、もういいでしょあの PC は。こ<笑>れ以上は。あと僕やることありますから全然さん的に見て
2: 。えいや、特にないんじゃないですか<笑>なんか。完成でいいですか、ね、あのー、ねなんか、あとは、あの、ドリキンさんの専門分野の方で、いろいろ拡張しておけばいいような。ねもうだって、あんな問題もないんじゃないですかね。あ、一個ね。あのー、電源の、あれはね、はい、ちょっとね、意外だったけどね。ね、この間ライブではね
3: 。あ、電源動いちゃった問題、ね
2: 、そう、500ワットは、500ワットで2070スーパーが動いちゃう問題。<笑>みんなで、ね。あんままになってたらど
1: うなったんだろうね。
2: ねなんかどっかでトラブル起きたりして。コンデンサーが<笑>うん。コンデンサーが飛ぶ、飛ん、焼けたりとか飛んだんじゃないかなっていう気はしなくはないですけどね。要するに、その電源容量の、その、なんてもう最大のとこでずっと使ってるような感じになるわけだから
0: 。
2: うん。それはあった気もしますけど、でもみんなね、2000人ぐらいの人が見てて、ポション化が見れるってワクワクしてたらずっと動いてるっていうね。
3: <笑>あのドリキンさんのあの、すかしぶりがすごかったよね。<笑>最後の最後まで快適に動いちゃいましたもん。い
2: やでもあのまんまほんと使ってて、ねえ、その連続小説の時に、皆さん、こんにちは、ゾリキンです。ついに電源が飛びましたっていう報告も聞いてみたい気はしたけどね
3: 。<笑>あの、うん、みんなが期待してるみ,みたいな。あの、おかげさまで電源と GPU、RX580 は、もう速攻グルカリで、グルドンで、あの、欲しい人って言って。あ、解決いたんですか、は
1: い。もうあの、そう、飛ぶことなくちゃんと二次利用が。はい。素晴らしい。されることに。
2: はい、良かったです。僕もね、一回だけの同じような経験があったんですよ。あ、電源変えないで動いちゃった、みたいなのがあって、それで、それ,それはね、うんえ、3日ぐらい使ってたら、あチェンっていう音がして、電源から<笑><笑><笑>で。で、うっていうような感じで、こうね、取り電源、多分電源だろうなと思ってたんで電源見たら、やっぱコンデンサーが、まあなんか焼けとろけてたみたいな感じのがありましたね。うんうん、まあ危ないっすね。そういうのがあるんで、うん、まあ無理はしない方
3: ですね。うん、そう。いやほんとかあの、唯一一個あるのは、あの AMD 系だと、まあマザーボードにもよるんですけど、サンダーボルト3ないんですよね。
2: ああ、そうで、ね、す。サンダーボード3、今ない,い,いんじゃない今、え、現行の AMD 対応の
3: マザーボードでサンダーボードはないんじゃないなんかね、あるやつ一個だけあった気がする。どっかが出してます。あどっか出してんだけど。なんか、のチップ使ってるってやつか。そう。でも、うん、なんか
2: ね、あの、うん。なんかね、あの、いもともとインテルの特許技術っていうか、インテルが提唱した技術なんだけど、おととしだかなんだかあれだよね。ライセンスフリーにしたんだよね。だから、これからは出てくるはずなんだけど、なかなか出てこないよね。そうそうそう。まだチップ作ってるかなうん
3: 。なんか、それだけかな。それ結構、まあ Mac とかの相性とかも考えて、Thunderbolt 3ベースのオーディオインターフェースとかもあったりするから、使いたいんだけど、うん。うん、それがないのがちょっとね。
1: でまあそれ、USB4 になるんじゃないですか、まあね、そこまでで
2: 、うん、ああ、確かに、確かに、うん、確かに、そこまで待っちゃう可能性もあるかもね、ねそんな感じです
1: 、ねうん、今やるのは特策ではないような気が。うんうんうん、ま
2: あ、去年出た、全2ベース、いわゆる3000型番の全用のチップセットの、500型番のチップセットか、あれサンダーボールドに乗ってきたマザーボールドが出なかったのは、まあ、タイミング的に開発ってね、半年やなんかでできるもんじゃないから。まあ、その、サンダー d ルトのあの特許というか、あライセンスフリーにするって言ったら2018年だから、2019年に間に合わないのわ分かるんだけど、うん、ね今年か来年ぐらいなんか、まあ動きがあるんじゃないですか、チップセット側の方でサン
3: と。ーボルトの e r b o
2: USB4 なり
3: ね。うん。それが、うん。うん、そこくらいかな、今気づいたのは。もうそれ以外はもう、本当に、何の問題もない。
2: 感じですうん。まあ、はい、GFORCE2070 スーパーってさ、USB-C ついてんの端子。ついてた
3: ああ、どうだっただろう。確認せずに後ろにつけちゃったあれサン
2: ダーボルト的に使えるじゃん、あそこ、あの、あそこは。ああ、そうディスプレイ流
3: せるし。はいはいはい、確かに。ただ、うん、オーディオインターフェース刺さらないですよね、さすがに。いや、刺さると思うよ。え、そうなんですか多分僕だって
2: GFORCE US USB の,の USB-C に普通にいろんなものつないじゃってるもん
3: へえそんなことできるんだすごい
2: あの USB って本当に USB として使えるし、うん、映像も流せるんでディスプレイポートオルタネート対応してるんで、うん、そうだからね GFORCE はねそこのメリットもあるよね
3: あじゃあ僕は USB-C 端子端ね端ねって言ってたけど実はもう一個あるんだうん
2: そう,そうそうそう。g f o r c のそこの USB は別にディスプレイだけじゃなくて、普通のオーディオインターフェースもそれに刺さるよ
3: 。やば。それ以上、多すぎ。へ、うん、えー。刺さります、刺さります。あざっ
2: す。そうなんだよね。あれが便利なん
3: だよね。端子が僕のやつにあるかどうかだけです。でも、g f o r c ありますね。ありますね。あ、あるある。うん。そうなんだ。ついてた。はい。うん。非常に使えます。はい。ということで、もうほんと、もうみんな自作しましょう。そして、CPU は MD、GPU は、えー、NVIDIA おすすめです。という話です。ね、じゃあ、全、は、三、い、ネタに移行しますか
2: じゃあ、僕はちょっと、あの、優しめな、ところでいこうかな。この間、うん、あの、お話しする、ちょっとだけしたけど、まあんまできなかった、トゥームレーダーの話しましょうか
0: 。はいはいこ
2: こ。トゥームレーダー。今僕、自分のゲームチャンネル、YouTube チャンネルで、トゥームレーダーの最新シリーズ、1,2,3 とやってるんですけど、今3冊、3作目に突入してやってるわけですけど、ドリキンさんと松尾さん松尾さんの間はね、映画とか詳しいから、トゥームレーダーのね、映画に詳し
1: いとし、うん。あの、アンジェリーナ・ジョリーの1作、2作見ましたね
2: 。ねえ。だと、うん、ドリキンさんもゲーム好きだから、トゥームレーダーぐらいは、1作ぐらいやったこと
3: あるのかな。うん、うん、あり,ますあります、あります。初代から、あのあのかじってはいます。クリアしたやつ、うん、初代ぐらいクリアしたかもしれない。うん。うんカクカ
1: クのララクラフト。そうそうそう。プレステで
2: 。ね。で、僕もトゥンブレーダーは大好きで、で、ワンから、一応、この、まあ、なんていうのかな、なんだ、ポータービューのなんか概念みたいなのいのともかく、ナンバリングタイトルって言われる、いわゆるそのトゥンブレーダーの本編的なやつは、一応全部やってる。まあ今3作目をやってるので、3作目は終わってないけど、それまでは全部クリアをしてるんですよ。クリアとかやってきてるんですよ。で、1作目は、あれなんですよね。みんな、この、これ聞いてる人も懐かしいと思われる、あの、えー、ブードゥーわかりますかるブードーそれわ、僕でも知ってる、うん。うん。ブードゥーチップに対応したバージョンで、トゥームレーダー1をやったのが初めてで、そっからずっと、えー、パソコン版だけでやり続けてますね。途中というか、まあ、あのー、コンシューマーバージョンね、普通に出てはいましたけど、全部 PC 版でやってるんですけど、皆さんはね、トゥームレーダーってあれまだ続いてんのみたいな感じなんじゃないかな多分。3D、そう、3DFX のね、ブードでしたね。そうそうそう。もともとソフトウェアレンダリングのゲームとして出てたんだけど、それが、ブードに対応して綺麗になって、みたいな感じでずっと、今来てるんですけど、これ、あれなんですよね、あの、ツームレーダーって今、最新シリーズありますけど、今までに、えー、仕切り直しが2回行われてるんで、えー、つまりなんかこう、3回シリーズが始ま、始まり直したというか、ストーリーが、うんえー、二回リセットされてるんですよね。で、みんな多分、うん、トゥームレーダーっていうと、まあ、古い人だと初期シリーズ、ウンからファイブを思い出すと思うんですけど、あそこから、その後、二回、あの、それまであったことがなかったことになってるんですよね
3: 。スズキとか前後の話とかじゃなくてな、うんか、なかったことに
1: そうん。そうそうそうそうそうそう。スパイダーマンとか、あんな感じ。うん
2: あ、ああ、そうです、そうです、そうです。もう平行世界扱いじゃないけど、もうそのぐらいの、なんか扱いで。で、まあ、興味を持ってほしいからちょっと話しますと、1から5っていうのはやっぱ初期シリーズなんですよ。みんなが思い浮かべる、あの、カスカクしたあの、ララクロプと、うん、あの、低ポリゴン、150ポリゴンぐらいで描かれた、あの、なんだ、レゴブロックの住人みたいな感じの、顔がステッカーみたいな感じの,あの、トゥームレーダー、ララクロフトが主人公のやつなんですけど、それが1、うん、1、2、3と、あの、こう、まあ、同じようなエンジンで、ずっとこう、進化してって、で4、4も大体1と同じような感じかな。あの、ポリゴン数がちょっと増えたけど、1と同じようなエンジンで、で、5がね、グラフィックエンジンを一新させて、ええー、まあ、当時としては最高峰のグラフィックで、えー、こう、作ったんですよね。で、開発してたのが、えー、コアデザインっていうところで、イギリスのね、ゲーム開発会社,会社がずっと1から5まで作ってたんですけど、5が、あの、大固形したんですね。グラフィックエンジンは当時でも最高峰だったんですけど、ゲームの出来がもう、あの、まあ、平易ってクソゲーレベルだったんですよ。うんグラフィックはすごいんだけど、ゲームがもうちょっとも面白くないっていう。で、うん、敵に攻撃されて転ばされると、起き上がる前に永遠に攻撃されて死ぬっていう。まあ今でいい,い,い風に例えるなら死にゲーとして、うん、えー、評価されたかもしれないけど、当時はとにかく全然ダメで、で、えー、ですね。もう亡き者になってしまったという感じなんですね。1から5まで。で、トゥームレーダーは1から、始まって、ずっとこう、動物とか遺跡とかを相手にして、時々敵も出てきたし、なんか不死身の、なんか、えー、エジプト文明の、なんかツタンカーメンだかわかんないけど、なんかあんなエジプトの女王みたいな、あれは、あ、違うか、胸だかインカだかの女王だったかな、なんかちょっと忘れちゃったけど、なんかそういうキャラクターも出てきてはいたんだけど、もうララクロフトばっかし、リーチャリングされてて、やっぱりその、ゲームのファンの間でも、トゥームレーダーといえば、どんなキャラクターが好きって聞いたときに、え、他にキャラクターいたっけぐらいのレベルの、<笑>あの、キャラクターなんですよね。大体いいほら、ゲームって、俺はバルローが好き、俺はリュウが好き、俺はケンが好き、いや、チュンリーでしょみたいな話になるじゃないですか、ゲームって。うん、ファイナルファンタジーだって、クラウドだ、バレットだとか、いろいろ魅力的なキャラクターが脇役にもいるけど、ツンムレーダーって、ララクロフト以外全然キャラクターが思い浮かばない感じで、まあ常に動物殺しながら墓荒らしてる女なんで、確かにそうなんですけど、否<笑>定て、いや、そうよ
3: 。言い方。い方そうよ
2: 。本当本当あの、本当ね、動物殺しながら墓荒らしてる女なんで、時々あの、博物館のもの盗んだりもするんですけど、うん、そういうキャラクターなんで、ララクロフトってそんな感じなんで、で、そこをね、なんか最近、まあ、当時、当時ね、当時、今風のゲームのキャラクターに成長させようっていう感じで、ファイブでね、あの、超能力者のイケメンを出したんですよ、ねうん。で、なんかこう、ララといい雰囲気になるみたいな。その辺のエッセンスはね、多分ね、えー、っと、あの、アンジョリーナ・ジョリーの、あの、映画版のトゥームレーダー、なんかセクシーな男役に出てたでしょ。うん、ちょっと濃り中になりそうな雰囲気の。あんな雰囲気の敵か味方かわからないけど、敵じゃないから、えーああ、あなたを利用してやるわぐらいなララクロフトの気持ちで、向こうもなんかこう目的が一致してるから、なんかこう計らずもお互い協力してしまって、で、互いにこう、惹かれ合っちゃうみたいなストーリーだったじゃないあの、うん、映画版も。そんな感じのやつが5で導入されたんですよ。なんか超能力で投げたものをなんか超能力でブーメランみたいに戻してくるみたいな、そういう超能力を持った、あと、なんか、探検家みたいな。なんか、探検家だか探偵だか忘れちゃったけど、そんな奴がいて、で、そいつとやっぱいい感じになるんだけど、えー、なんか、あの、行方知れずになって、で、終わるんですね。で、ファイブはそれで打ち切られちゃうんで、うん、<笑>あの、彼は行方なし回収されなかったんですか、それ。されなかった、されなかった。もう、彼、<笑>彼は一体どうなったんだろう、みたいな。なんか、俺のことは探すな、みたいな、なんかそんなわかんないけど、なんかそんな,なんか中,中途半端な、なんか印象だけ強く物語にこう前編に出てきた割には何もこう回収されないで終わったんですよね。で、その後、5で、えー、コアデザインが、えー、そのね、初期シリーズを作ったところが、ま、事実上の倒産みたいになっちゃって、バラバラになっちゃって、トゥームレーダーの IP はね、そのキャラクターはもう世界的に有名なので、えー、それをアイドスっていうところがね、イギリスのアイドスが、まあ、そのまま引き継いで、で、新しくクリスタルダイナミックスっていう、あの、開発会社とタッグオークでームレーダーを、まあ、作らせるんですよ。で、それで新シリーズがそこでまた始まるんですね。で、うん、その始まる前に、トゥームレーダー何十周年記念みたいな、あの、昔のトゥームレーダーの初期作品を今の技術で復活させたら、みたいな、いわゆる HD リマスターみたいな、そんな感じのやつが出て、うん、その後に、今までの、あの、初期シリーズはなかったものにしますと。で、新しいストーリーを始めますって言ったのが、その2回目のブリブートで、それは、トゥームレーダーの主人公なララクロフトさんね、あの、お姉ちゃんが、えー、設定が与えられてるんですよ。お父さんは死んじゃった。お母さんは行方不明っていう設定があるんですよ、うん。で、それは初期シリーズは全然描かれてなかったんだけど、まあ、スター・ウォーズとかでもほら、あったじゃないですか。お前の父は銀河で一番優れたパイロットだったみたいな
0: 、あのうん、ス
2: カイウォーカーにオビワンが言うみたいな、まあ、ああいう初期設定をなんか回収しようとするリブート作品が、えー、まあ、始まるんですね。でそれが、うんえー、レジェンドとか、トゥームレーダーレジェンドとか、なんかこんな感じのストーリーで、なんかタイトルがついて始まるんですけど、それはね、えー、お父さんがどうして死んだか、お母さんがどうして行方不明になったか、で、トゥームレーダーのララクロフトの,あの年齢設定を若返らせたんですよね、うん。あの、映画、映画でやった、あの、ほら、この、誕生日のジョリーも、ま、なかなかいい年のお姉ちゃんだったし、それを、なんかものすごく若い設定にして、まだ、あの、駆け出しの墓嵐というかあの、駆け出しの考古学者みたいな感じの設定で、えー、リブートしたんですけど、これがまた大こけするんですね<笑>、うん。で、お母さんは、実は行っているみたいな、あの、で、お母さんは、なんかよくわかんない、異次元世界に行ってるかもしれないみたいな。で、私の冒険はこれから始まるわ、みたいな感じで終わって、そのまま、あの、始まらなかったんですよ。<笑><笑><笑>またそのパターンかよって。という<笑>またそのパターンなんですよ。で、えー、PS4 の世代、ま,あ、まさに我々、近代、現代、現行世代のトゥームレーダーとして、その2回目のリブート作、ストーリーとしては3回目始まるような感じで始まったのは今シリーズで、でこれが、うん、えー、まあ、古い初,初期シリーズを愛している僕ですら、この今回の新シリーズ3作はすごい、面白い。うん。うん、もう、あの、これまで、まあ、1作目とか2作目の初、初期シリーズは、グラフィックしょぼいし、あのー、まあ、5はもう本当クソゲーだったけど、1から4までは楽しめたいいゲームだったんですけど、リブート作品はグラフィック系にして、まあ、うまいことまとめて加作にしちゃったんでダメだったんですけど、今回は、今回の3部作、2013年から、トゥームレーダー2013っていうのから、えー、ライズオブトゥームレーダーが2016年で、今僕はゲーム配信でやってる、去年出たばっかしのシャドウ・オブ・ザ・トゥーム・レーダーっていうの作目。この3部作が、もうめちゃくちゃよくできてます。もうこれはね、やってほしい。で、まあ、3回目のリブート作品なんですけど、まあ3回目のストーリー仕切り直しなんですけど、まあ、話としては、やっぱし若返ってる、えー、大学院生です。えーエラ、ララクロフトは、うん。もう若い、22歳。で、駆け出し、人を殺したこともない。で、一,一作目の冒険で初めて、なんか人を殺しちゃった時に、私は、私、人を殺してしまったって、罠罠震えながら、こう、自責に駆られるみたいな、可愛らしい側面を見せるぐらいの、まあ、ウブな女として描かれてて、メインのストーリーは、やっぱし、父親がどうして死んだのか、母親が行方不明なのはなぜかっていう、その二作目の仕切り直しでやったことをもう,もう一回仕切り直してるんですね。で、えー、まあ、ネタバレになると、そのい、いけないので、その話の、そのが、まあ、いわゆる、その、あらすじ的な、なんていうの、このえ、トレーラーで話されるようなことだけを言うと、一作目は、意外に、この、高校学問アドベンチャーで珍しい、山大国の謎に迫ってるんですよ、2013、初期作品、うん、初期作品で、第一作目は。で、二作目が、フロー死の謎を追う。うん、で、三作目が、なんか、南米のインカだかマヤの、えー、なんか、最悪を呼び寄せる、なんか、えー、謎の秘宝みたいな、そんなお話になってるんですね。まあ、あの、三部作、今、えー、なんだ、2013とか、えー、二作目は、なんか今、し、ね、300円ぐらいでオンライン、ダウンロード購入できるんで、で、三作目のシャドウブザも二千2000円ぐらいで購入できるんで、ぜひ、やってみてほしいかな。
1: でなんか山体国,、ねうん、国のまんまっ孤島っていうサブタイトルがついてる
2: そうそうそう、邪馬台国の卑弥呼が、うん、あのネタになってて、卑弥呼の謎を、卑弥呼は一体何者だったのかっていう、まあ、高校学はモナドメジャーでインディ・ジョンズだとさ、インディ・ジョンズもそうだけど、なんかほら、超常現象的な SF 的なとんでも解釈とか、ああいうのがあるけど、うん、まあ、今回の卑弥呼、邪馬台国も。まあそんな感じではあるんだよね。ただまあ、日本のなんか考古学者とかをちょ,ちょっと連れてきて監修してもらった方がいいかなっていう感じはするかな。<笑>まあ,あの、勘違い日本テイストがすごいんで。なるほど。あのー、これが、ひみこの姿なのっていうのが、どう見ても、なんか、あの、切手趣味習慣の、あの、浮世絵みたいな感じの絵になってるし、<笑>山いや、山大国って<笑>その時代じゃないだろうっていう、うんき、見返り美人みたいな感じになっちゃってるし、卑弥呼がね。なかなか
1: その切手を集めてる人しかあの通じないような
2: あれですね。切手し習慣っぽいあの壁画があって、うん、え、これ、切手しみ習慣みたいな、なんかそういう壁画があって、これが卑弥呼だわ、みたいな、ラダクロフトが感激してたりとか、これが邪馬台国の古文書よ、とか言って、MS の民朝体で書かれてたりとか、古文書がね。<笑><笑>ま
0: あ、そ,ううそういう
2: 、そういう処簿さはあるんですよ。やっぱその勘違い日本的な。うんアサシンクリードと比べると、なんかその、ほらア、アサシンクリードとあるでしょなんかこのエディテイメント的な側面もあって、うん、ね、あのー、オリジンだとか、ええー、何、最近のアサシンクリードはね、なんか
0: 、オデッセ
2: 博物館、うん、あ、オデッセか、うん、なんか博物館に来てるようだみたいな評価もあるぐらいすごいんだけど、それと比べると、やっぱゲ,ゲームっていう感じではあるんけど
3: ね。うんうんまあまあ、今回この3作、うん、今3作目やってますよね。うんうん。その、はい、前2作はいつえ、もうその出た直後クリアしてたの違う違、ん、う違う、今回の,あのコロナ騒ぎの時にストリートファイターズず,ずっと配信してたの。<笑>また1からやり直したんですか最初3やってたんじゃなくて今1からずだから長いのね。
2: そうそうそう。だから、えっ、ー、とー、マックスペインとか、32対9ゲーミング一通り終わった後、何やるか、つって、トゥームレーダーを 1,2,3。で、その 1,2,3 は僕、中毒でや,やってなかったのよ。あの、はいはい、その3回目のリブート作品の2013年からの PS4 世代のトゥームレーダーは、買ってたけどつあの、やってなかったんで、で、今回、えー、やり直したら、えー、こんなの、こんな面白かったんだっていう感じかな。え、それは PC 版でやってるんですか,かえー、PC 版、まあ、PC 版でやってます。PC 版、PS4 も出てるんですけど、うん、Xbox も出てるんですけど、僕は32対9で遊ぶのが今、あの、マイブームなので、えーうん、あえて PC 版を買い直してやってるんです
3: 。うん。え、
2: PC 版は初代から
3: 、初代から32対9対応してるんですか、うん
2: 、初代って2013のから対応してるよ。あ、そうなんだ。うん。いやいや、全。ムードゥの時代のやつは除外してね。ムードゥのあの、うん、90年代のラームレーダー除外してリ、うんうん。リブート、そう、最近、最新リブートのやつは32対9から対応してて、僕の YouTube で32対9で配信してますよ
3: 。いや、全さんがチュームレーダーやってるのはチラチラ、チラチラ見てたけど、うん、長えなと思って、<笑>またずっと、このチュームレーダーこんな長く書か,かんだと思って、<笑>僕は逆にこのシャドウブチュームレーダー、この間買ったけど、躊躇してててたたんんでですすけどからやってたってことな全治、ね、さんがこんな長くやってるの、そうそうそうそうなきゃ終わんないなんて。え、これ、やはり今回もしやるんだったら、や,やっぱりこの、えー、リブート版の最新リブート版の初代からやるのをおすすめ20あ ?2013 からやっ
2: て、で、2013はアドホックな普通の、まあ、プログラムのシェーダーグラフィックなんだけど、2のライズ・オブ・トゥーム・レーダーと3作目今やってるシャドウ・ブ・ザ・トゥーム・レーダー、物理ベースシェーダーになってて、で、さらに3作目はレイトレ対応なんで、最新作はね
0: 。なので
2: 、あの、グラフィックエンジンの進化も楽しめるし、で、さっき言ったララクロフトの成長も楽しめる。大学院生で古島に、山大国があったと思われる古島に投げ出されたララクロフトは人を殺したこともないのに初めて殺しちゃって、わなわな震えてるのに、最新作ではおそらく、えー、考古学アドベンチャーに登場するゲームキャラクターの中で最強レベルに成長してますね。もう、うもう下手したらね、下手したらね、あの、えー、ソリッドスネーク、メタルギアのスネークと多分対等に渡り合えるぐらいの戦闘能力を持ち合わせてます、もう。もう今、ね、<笑>顔にね、泥を塗るっていう、あのコマン、コマンドっていうかその操作があって、泥があると、いきなりもう顔に泥を塗り始めて、そう。乱暴。で、うん、茂みに潜んで、で、忍び寄ってくる敵を、ガバ,バッと、こう、サムラに引き寄せて、首バッサリったりとか、あとは弓矢で、あの、木の上にね、あの、ララクロフト木の上に忍べるんですけど、弓矢でパッて撃って、ヘッドショットではなく、ロープ付きの弓を撃って、相手の、あの、首にロ、ロープを弓矢の首パッてこう結びつけて、必殺仕事人の、あの、ほら、三味線引くやつみたいにいるじゃない。うん、あれで首をクンって積んでビーンみたいな感じで殺したりとか
1: 。その時にレントゲン写真にはならないですか
2: ああ、それはならないけどね。で、あと、なんかすごい、すごい、もう最強だと思うよ。一人後ろから殺したら、その場にいる、一番近くにいる敵を、その、その道で連続で殺したりとか、なんかもう、しょその2013の時の可愛らしい、私人を殺してしまったって涙ながら、ながらに自責してたのに、今も、殺しまくりよ。それが華麗な殺しまくりで、それがかっこよくてね、僕今の配信で毎日ララ可愛い、ララ可愛いって言ってますからね。あの、<笑>完全にね、あの、美しい顔をしたゴリラなんですよ。今、ララクロフト、最新作では。<笑>もう、あのね、えー、僕の配信でみんなあの僕のプレイ見てるドキドキゴリラゴリラって言ってくれるんですけど、ゴリラ女って言ってくれるんですけど、もう綺麗な顔したゴリラなんですよね。もう怪力だし、うもう茂みに忍び込む、え枝に忍び込む、えー、なんかものすごいっすよ、もう。ほんと楽しい。ゲームとして面白いし。うああ、そうですね。あの、お疲れさんが言ってるように、うん、草薙元子をちょっと意識してるかもな。なん
0: か、
2: スーパーアクーゴリラって言われてましたもんね。うん、ああ、そうだそうだそうだそうだ。ああ、そうかも。図らずもそうですね。そうだったかも。もうあれですよ。あのー、本当にね、地獄の目視録的な、例えばあの、水にパーッと忍び込んで顔だけ出してそっから弓矢で殺したりとか、もうなんか、他も荒らすんだけど人も殺すでっていうね。あと、動物も殺しまくりです、うん。で、その動物がね、やっぱですパイのグラフィックテクノロジーなんで、ジャガーとかさ、あの、表、黒表みたいなのか、ああいうのがさ、本当にこう、まあ、猫科が好きな松尾さんに言うとちょっと怒られそうだけど、こう、ほら、猫って威嚇するとき、こう、牙剥き出しにするじゃん。うん、ああいう顔とかがね、めちゃくちゃリアルでね、それに対してもララクロフトはナイフ打つわ、えー、こう、特組み合いの喧嘩するからね、大体女子大生がさ、ジャガーと特命の喧嘩しないでしょ、普通。<笑>あの、ミネラル麦茶の人でさえ、あの、首噛まれたんだよ
1: 。うん。あの松島と、松島
2: とも子だっけなんだっけ松島とも子だっけなん、えー、だっけいやー、もうね、ジャガーに飛びかかって特命するからね。最新作のララクロフト。で、しかもグラフィックのね、アニメーションのテクノロジーとかもすごいんで、もう今、連日、あのー、配信してるけどね。あのー、本当ぜひ皆さんもやってみてください
3: 。いや、今、ちょっとスチームで見てたら、もうなんか、何このトゥームレーダーシリーズのセールの値段が、うん、なんか、財布の紐が緩みすぎたのかなんんか、めちゃ安売りなんですよね、うん。確かに。あのー、トゥームレーダー、おいく
1: ら、おいくらって
3: トゥームレーダーコレクションって、えー全部、その、クソゲー時代というか、初代からの全部入ったやつでも、なんか 90% オフで28ドルとかなってますね。ああ、それすごいね。うん、あ、うん、全部僕も買
2: い直したいぐらいだな
3: 。全部あ、本来は280ドルで。2013からね。うん。はい。いや、2013からじゃないですよ。あの、初代の、その、ポリポリトゥームレーダーレジェンド
2: 。ああ、あそれが20何ドル
3: すごいね、トゥームレーダーレジェンドから、だからこれ DLC 何本入ってるのなんか20、二十本ぐらいその DLC まで含めて全部入って、うん、トゥームレーダー 1,2,3,4,5,6,7,8、うん、アニバーサリー、ゴティトゥームレーダーゴティもうなんかわかんないけど
2: 、ゲームオブザイヤーだね。
3: ゲームオブジイヤーア。あ,あ、ゲームオブザゴティのゲームオブザイヤーだ、ねああ。とかも、から、その、うん、今言ってた、ジェンさんが言ってた2013年からの。レーズオブトゥームレーダー、うん、シャドウオブトゥームレーダーまで全部入って、うんえー、280.51 ドルなのが今なら 90% オフで28ドル。こ
0: れ買うべきじゃないそっか。
3: だから全部何本入
2: りだ ?123456710 本入りかそれだと多分10本プラス BLC ってことだね、うん、それ28ドルのやつは。なるほど。うん、え
3: っ、ー、と、アイテム数で言うと49アイテム同梱されてますああ。DLC が入ってるからね,るね。そうそうそう,、うん<笑>そう,そう。だって、ドゥームレーダーレジェンド 0.97 度とか、よくわかんないけど。うん、れ
0: ゃあ、でね、あのー、
2: さっきほら、あさっきあのー、恋、恋の話があったじゃん
0: 。
2: うん。あの、トゥームレーダーララクレフトの。で、うまくいかん中、打ち切りになっちゃったみたいだったじゃん。で、今回の2013年の新シリーズでも、うんまあ、ララはもう考古学オタクで、もう、とにかくお,お宝、考古学の謎、それが大好きで、しかもそれがお父さんの死にも関係してるっていう設定なので、もうそれしか、あの、夢中、それしかもうないんですよ。もう夢中になってることが。だけど、うん、一応もう、誰もが振り返るような美人だし、セクシーなので、周りの男が、あの、魔女っ子めぐちゃん状態で、あの、もう、後ろについてきちゃうみたいな。そう,いうような状況で、ララに気に入られようとして、まあ、こう、広い目にあったりとか、まあ、ララは悪くないんです。要するに、ララが、あのー、なん,んでしょうねこう、美人の周りの男性が不幸になるみたいな、そういうパターンのストーリーが面白いですね。うん
0: 、で
2: 、まあ、一、えー、人だけずっとララのことを恋愛対象じゃなく、普通に同じね、大学院生の人で優しく見てる、あの、エスパーマミで言うと、この高畑くんみたいな、あの、うん、視点のわかります<笑>ちょっと気になるけど、ちょっと気になるけど、うん、そんな距離は詰めると関係が壊れちゃいそうだから、あの、奥手な感じを演じてる、まあ、一人、やつがいるんですけど、それはイケメンじゃなく、なんかこう、うん、あの、高畑くんみたいにデブっちょなんて。で、それとの関係も、また悲しいですね、見ててね。なんか、うん、ララはもう全然もう男、異性のことなんか、恋とか関係ないんで、高校学バカなんだけど、あの、僕は君と一緒にいつまでもいられたら、みたいなこと言って言うんですけど、あ、そうみたいな。まあ、そんな感じの、あの、関係がまた今回はうまいですね。あの、5の時はなんかくっつけようとして、なんかヒーローとヒーロインをくっつけようとして失敗したんだけど、今回は、なんかこう、何オタクたちがこう、二次創作に燃えちゃいそうな、なんかそういう感じの設定で、で、こう、新シリーズはね、スクエ,エニニクスがプロデュースに入ってるんですよ。2013年からのやつは
0: 。
2: うんうん、そういえば
1: 、アイドスって、スクエ,エニニクスヨーロッパの参加
2: なんですね、うんうん、ですね、うん。なので、えー、あ、今ですね、ブルドンでエスパーマミ高畑くん出してくれましたけど、こんな感じなんですよ。わかる。エスパーマミって、まあ、ね。そうそうそう、ガッチリタイプで。そ,うそれがね。まあ、全ての冒険に一応同行してるんですけど、一作目あんまり目立ったキャラクターじゃなかったんですけど、二作目以降の、ね、重要な人物になっていて。あとはですね、あの、ララクロフトの過去がええあの描かれるシーンが、まあ、あるんですけどね、か何回か。その時に小学生のララクロフトが描かれるんですけど、まあ、小学生のララクロフトもゴリラですわ。あの、お金持ちで生まれたんで、<笑>広大な屋敷で、一人遊びするんですけど、それが、もうそんなこと小学生はしな、ね、い。小学生の女の子はそんなことしねえ、みたいな。なんかもうお屋敷の家、飛び乗るわ、ジャンプするわ、もう大変なことなんでね、もうね、その辺も見ていただきたいですね。そんな小学生の女はいねえ、みたいな。で、それが、あの、ごっこ遊びだから、ほら、えっ、ー、と、えー、冒険家のララクロフトはこの遺跡にたどり着きましたってなんか実況しながら遊ぶんですよ。子供ってほら、あの、自分で実況しながら遊ぶじゃないですか、うん、ごっこ遊びって。それをやるんですけど、うん、そのナレーションとやってることのギャップがすごすぎて笑えるっていうね。うん、ララクロフトは次いに黄金の蛇と対決しますとか言って、まあそれはね、なんか、まあいろいろあるんですけど、まあ本物じゃないんですけど、その家の中で遊ぶんですけど、こんな遊び小学生はしねえみたいな。そこで笑い転げられるっていうのもあるしね。まあ、とにかくね、面白いよくできてる
0: 、この先は。え、これ、PC 版
3: で2013年リブートから全部やってて、全部日本語化されてるんです
0: か、うん
2: はいはい、日本語化されてる。えっ、ー、と、吹き替えもあるし
3: 、スチームで見ると、初代はなんか日本語化されてませんみたいに出ちゃう。
2: えっ、ー、と、されてると思う。あの、僕はちょっと吹き替えのことはよくわかんない。あの少なくとも日本語字幕は全部出てる、うん。ボイスオーバーはもしかしたら一部の作品は英語のものかもしれないけど、字幕は絶対出る。うん、僕の配信は全部 PC 版で、うん、英語音声で日本語字幕でやってたから、うん。それは間違いない。で、3作目はね、3作目と2作目は多分、あの、ボイスオーバーも、セリフも日本語なんじゃないかな多分あの、選べると思う。うん。
3: それはそんな感じですね。うん、初代はなんか。ええー、このコンプリート、コンプリートパック買っとこうかなでもな。今、エースコンバットがワンん先に進めないんだよな。あ
2: 、えっとね、ね2013年は日本語版は追加料金だって。BLC だって
0: 。日本
3: 語、ヒットは。DLC の方が高いっていう。つい<笑><笑>マジか。<笑>そっ
1: か。900円ぐらいするか
0: 、うん。日本語
1: パックは。ね、でもまあ、それもそ、それにしてもただみたいなもんじゃ<笑>まあね。まあね
2: 。で、あれよ、ラ良の,のね、今回のね、セクシーさをね、あのこう誇張してるのはね、あの一作目からねあの、AMD が開発したプレスエフェッツっていう、あの、部屋のシミュレーション髪の毛のシミュレーションが入ってるんですよ。で、それは髪の毛を一本一本ラインで書いて、それを、あのー、まあ、アイソレーションテ、アイソアイソラインテステレーションつって、こう、まあ、プログラムシェーダーで増毛するっていう技術を使って、要するにあの、髪の毛があのー、わかめみたいなんじゃなくて、サラッサラの、本当にあの、髪の毛、首を振るとふわふわする、なんか、こういう、なんつでしょうねこう。自然な髪になってて、それがララがね、いろんなアクションすると髪の毛がね、こう、セクシーに揺れるんですよ。うん。それがまたね、いいというね。え
3: えー。前作
2: に入ってるね
3: 。ちょっとやりたいけど。AMD じゃ
2: なくても、使える、そのヘアシミュレーション。
3: なんか最近やりたいと思うけど、いいゼンジさんの、やりたいゲーム、ゼンジさんの配信見て
0: ればいいんじゃないかっていう気になってきたね<笑>
1: <笑>いや、でもさ、リアルタイムレートレーシングは見てみたいじゃないですか。でドリキーはその空気読だからやっぱ、ね、本来じゃない、ね、そのためだけでも。い
3: やいや、それはやったんですよ。ね、シャドウオブトゥムレーダーもやって。あ、
2: そう。そあううそうそう、この間の配信でやったもんね。そうそう、
3: この間やったから。うん、そうか。
2: グラフィックのオプションとか
3: ね。うん、そう。それはやった。それだけやるのは全然いいんだけど、ただなんか、うん、微妙にエースコンバットにハマってしまって前に進めなくなってる、うん。そっか。
2: まあ、それは、その方が先やった方がいいような気がしますけどね、そのエースコンバットの方。まあ、あ確かね、なか今、やることはや,やっぱね、うんうん。あ、うん、あ、やることは2013からやってほしいかな。だからその、ララがそのゴリラ化していく過程が、こう、わかるので、うん、もう本当ね、3作目のね、そのパワーアップは、ほら、ヒーローがさ、覚醒すると強くなったりするっていうのは少年漫画でも黄金のパターンじゃないで、その3作目が、うん、もうその、1作目とは思えないぐらい、その、なんていうの、いろんな能力とかにも目覚めてとか、成熟して、めちゃくちゃ強くてかっこいいのよ。それが多分ね、うん、3作目の始めちゃうと、ああ、ララってこういうもんかっていう感じで、感激がないと思うんだよ。で、それがだから一作目で人を殺したってわらわら震えながら泣いてたあの女子大生が、今やあのジャガーにとっくみあってナイフで殺して、殺したその死体を皮さばいて、それで着込むからね、ララね。あの、<笑>今日を殺して、皮剥いでそれを自分で着るんだよ。うん、これ着て、あこれ、あの、敵に気づかれないようになるかも、みたいなこと言って、その場で動物さばいて着込むっていうね。俺がね、うん、もう、あの、初期作品をやった人も驚き。いや、ララ、こんな、
1: こゃなことない。いや、それ、レクター博士でしょうっていう,ていう感じです
2: 、ね。そうそう,そうそうそうそう。もうね、ぜひぜひ。ぜひぜひ、まあ。とりあえず、バンドル
0: 、バンドル買っといた。<笑>ああ。積
3: みーになるかもしれないけど
2: 。<笑>初期作品は多分ね、ノート PC でも動くんじゃない昔のブードゥで動いてたぐらいだから。
3: まあ、初期作品はやんないんですけどね。さす
2: がに。あ、やんない<笑>、うん。初期作品面白いよ。<笑>ポリポリしてて。<笑>いや
3: ー。い
2: やーね。さすがにいいかな。まあ、2013からいいと思います。2013からいいと思
0: います。うん。ちょ、試していや、本
2: 当2013からで。2013からやると、トゥームレーダーの長い歴史をちょっと凝縮
3: してる感はあるしね。うん
0: 。
3: 日本語パックが499円っていう。<笑>不思議な値段
0: 。<笑> 21対9の対応してますよ。うん、そこがなんか魅力的だなと思って。うん。頑張ってやっていこう。うねはい、じゃあ。まあ、そんなとこです。はい。じ
3: ゃあもう一個ずつぐらい一応ネタ回
1: しますか。でうん、一応、ね、2時
0: 間すね。ちなみに
3: あ、そうそう。ちなみに、ごめんなさい。僕の RTX2070 スーパー、USB-C 端子なかっ
1: た。あ、本当へええ。
3: うん。写真で見ててスリットがあって、あ、これ USB-C っぽいなと思ったけど、やっぱりスペックサイト見てみたら、なんかそれ単なるファンの通気口の穴で USB-C ではなかったです残念
2: 。それは残念ですね
3: 。なんかさっきね、グルドン見てても僕のにも US、2070スーパーに USB-C ないって言ってるから、実は、あの、2070シリーズはそこもあんまりないのかもしれないですね。物によるのかもしれない。うスーパーがないのかな、うん、どうだろう
2: ね,んねん。スーパーって後から出てるから、まあ、あのね、あの、カードベンダーが何をつけるつけないは裁量が任されてるから、多分、そのメーカーのはなかったのかもね。ほら、安い、一番安いモデルだったじゃん。あの、ドリキンがなかったの、うん。そうっすね。その辺でコストカットしてた可能性はあるよね。う
3: ん。まあ、ちょっとそのう辺う、じゃあ。はい。え、まあ、軽めに行くそれと、あ、じゃあお、お、お、おはがきコーナー行きますかはい。はいはいはい。おはがきコーナーをちょっとまだ今日見てなかったけど
0: 。えっ、ー、と、ちょっとチェックしてみますと。来てるかなどん,どんどん
3: 結構いただいてるからじゃあおはがきコーナー行きましょうえっ、ー、とじゃあ紹介していきますねて僕
0: が代理で貼っていってしまいますが米個んしょどんともう,もう完全にあのおはがきコーナーの常連さんと
3: かしてますけど、えー、いつも楽しく聞いております数日寒い日が続いていますね。温度が上がっ、湿度が上がってきて、梅雨が近づいている気がします。湿度は40から 60% か快適で過ごせるそうですが、40% 以下ですとウイルスが元気になってしまいますし、エアコンの除湿も調整が必要ですよね。皆様の健康をお祈りしております。淳大友さんの、お子さんが、えー、エアコンのリモコンを電話のようにしている、めっちゃ可愛い写真を送っていただきましたが。うんそう。なんか、今の天気微妙じゃないですか、すっげ
0: うん
1: 。今日はちょっとね、たかめ。昨日よりは。昨日、と,とといは10度前後でね。そう、なんかエアコンつけるには長ンで、中ズボンでしたよああ、そう。うん
0: 。
3: まあ、家から出てないから関係ないっちゃ関係ないけど、でもエアコンつけっぱなし、ちょっと辛いから、<笑>あの、うん、切ってたんだけど、確かに湿度で湿、もう僕ほんと湿度が高くなる前に一応サンフランスクに戻れ、出るのが希望<笑><笑>、うん。日本の夏にまでに戻りたい
1: 。<笑>ああ、冬にかかるとね、きついよね。うん、そう、まあ。ただそれだけ。日本からアメ
2: リカ飛ぶの飛行機。うん
3: 。でもなんかその6月うんうん。うんかずいっぱい停止だったのが、うん、なんか最近噂では6月後半に復活するんじゃないかっていう噂も出始めてますね
2: 。ええー、でもアメリカのその入管の方がさ、日本から来たお前は、えっ、ー、と、この
3: 施設に2週間入ってもらうっていう可能性があるんじゃないのそうそうそう。だそこら辺がいまいちだから、うん、今飛んでないからかだと思うんですけど、あんまり情報がないんですよね。そもそもね。ねうん、そういう
2: 。うんだから、あの、逆の立場の人のニュースが結構出ててさ、なんか日本から、うん、日本にもう在住して、日本に仕事を持っている生活の基盤が日本にある人が、一度海外に出て帰ってこようとしたら、なんか入国拒否されたみたいな話があったりして、結構ニュースでやってるから、うん。そういうのがあると。そうだから。さにドリキンさん逆のパターンじゃん。向こうに生活基盤があって
3: 。そうそう。そううだからあんまり焦って帰る気はないんですけど、まあタイミングは見計らいたいけど、どまあね、なんか、ね、あんまりそ、ね、そこだけ焦ってばーって帰ってトラブルに巻き込まれると本当つらいんで、でもまあ、うん、ちょ、徐々に落ち着いてくるといいなって感じではあるけど
0: 。うん
2: 、ね六6月中に帰れるかどうかってなんか微妙な線な気はするけどね。なんかアメリカの国際
3: 落ち着いてないとかあるしここ。そう、6月中はちょっと諦めてるけど、7
1: 月頭は、期待をしている感じですね。うん。日本の猛暑はちょっと<笑>、できれば避けたいよねう。う
3: ん。いや、僕のベストプランは、6月後半ぐらいから、ちょっと品川とかそっちの浜町あたりに戻って、少し
0: 、
3: うん。で、えっ、ー、と、その今の、何、規制も解除されて、普通にみんなで会えるようになれば、それこそ全さんとか松尾さんとかとも、ちょっと会ったりはできるじゃないですか。だから、あまあ、会える、会いたい人には会って、で、一通り満足したら、US に帰れればベストですけど、うん
0: 、
3: ねえ、こんだけ長く日本にいるのになんか,、まあか、そう、みんな誰とも会えずに帰るのもなんとなくすごい、なんか残念だし、とは思ってるけど、まあ、そんなうまくいくかどうかわかんないですけどね。まあね。うんまあ、そんな感じです。じゃあ次。えー、これはね、昨日もちょっと話題になった話だったと思うんですけど、どんと、えー。皆様、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。ご相談なのですが、最近ワークフロムホームで仕事中、かっこ低画質な上司が、CPU ファンのキーンという音をひたすら垂れ流している方がいらっしゃって、頭痛が出るなど、実害が出ています。新人の僕に何かできることはあるでしょうか池田藩から。これあの、昨日ズーム飲み会してた時に、その話を聞いてたんですけど、えー、なんか、池田藩さんはあのー、今年入社で、あの、まさにあれですよ。コロナの中で入社したからまだ会社に出社できず、上司とも、ズームでしか会ったことがないんだけど、あまあ上司の方が、えー、かなり意識が低く、もう低画質で、しかも、ノートパソコンのファンかなんかが常にガーンと全開に<笑>ビデオチャットすると、流れているっていう。まあでもこれ、解決策一つですよね。あの、RTX ボイスそうそうそう、自分が RTX ボイス買って、<笑>使う,使うしかないですよね。はじゃあ、その相手の上司の
2: 人からなってんだから、相手の上司の人になってるんだから、相手の上司の人,の司のの司の人が GFORCE 搭載してたら、それをね、入れてもらえば
1: 。で、そこを全く期待できる気がしないじゃないですか。搭載してたら、その、ファンの音が<笑>、バコンとかさせてないですよね。多分、非力なノートス、うん、そうそうマシンだから、そういうことになってるでしょドリキが前行ってたりたそうそうそう。そうそうそうだからやっぱりここは自分が RTX で
3: 相手の音に対しても、えー、ノイズキャンセルかけるしかないんじゃないか
2: な。なるほど、なるほど
1: 。あでもほら、最近はあ、あの、いや、新人の人で、えー、そのリモートワーク中に、うんえー、その上司かなんかからお前はマナーがなってないからって言って退社させられたっていう話がちょっと話題になってたんですよね。おお、えー。どういうマナーだろうそれは言葉遣い的なうーん。こんなでと、話を聞、うん、話を聞いてるときに、なんか、顎が、顎がなんか、はみ出してたかなんかっていう。よくわからない,い。どういうこと
0: うん。なんか聞い
1: てる時の姿勢が悪いとか、
2: ああ、なるほど。自宅だからくつろいじゃうところはあるかもしれないな。僕もオンライン会議とかそういうとこある。うん、足組んじゃったりする。家だから
3: 。ひじ、ひ、う、じ、ん、ついて話聞くなとかそういう感じ
2: 、うんうん、そうみたいね。うんうん、まあね。へお堅いとこなん
1: じゃないの、ね、やっぱし。うん、だからこういうズーム仕草みたいなものも、ね、<笑>勝手にどんどん発達してきているという。うん、うんまあ、その中の一つに、上司の、えー、ビデオ環境、えー、送信環境に文句をつけてはいけないっていうのももう入りそうだよね
2: 。あるね。社会人的に。ちょっと、うん、ねえ、部長、課長、音悪いっすよ、みたいなね。映像悪いっすよ、みたいなね
0: 、うんうん。上司よ
1: りもいい,い、ねえー、カメラを使ってはいけないとか、それこそ、あの、背景をぼかす、ぼけるようないいレンズ使ってはいけないとか、えー、僕一眼なんですよとか、そういうことを自慢してはいけないとか、まあ、してや RTX ボイスっていうのがあるんですよってことを<笑>自慢してはいけないとか。今
2: ックススペース FM ではみんな首だじゃん
1: 。<笑>いや、そういう時に、あの、えー、こう全般的ないい話っていうのをあのここで聞きましたよって,って、でこれ参考にしてる人結構いますんで、ちょっとみんなにシェアしたいんですけどって言って、えー、うちらの,あの,、うん、あの,あのドリキンのあの回、のテレワークの時のビデオ会議のテクストを紹介したとこあったじゃないですか、うん、あれを聞いてもらうと、割といいかもしんない
2: あでもそういう人ってあれじゃないですか、喋、うん、ってる人のさ、ただがとか、誰がこの眼鏡かけたひげづらの男はみたいな。何<笑>こいつはみたいな。こいつは一体何ラなんだんな。んかミッキーの真似してるやつもいるな、この放送は。
1: <笑><笑>それ聞かれたら最悪です
2: 。ねえ。ックファイオバカにしてるだ、えー、こいつらは。
3: <笑>あ、でもなんか今、オチューンがそのまさに記事、クビになった記事を。やってくれましたけど、ちらっと、まあ、流し読んだら、えっ、ー、と、画面越しで、顎の下が見えずに、ちょっとはみ出してるっていうのと、ワ<笑>イシャツの上にカーディガンを羽織っていたっていうのと、あと、うん、別のところでは、立ち膝を、立ち膝で話を聞いていたっていう、うん。ことが、その上司のツボだったみたい。う
0: ん、そうですね。ま
2: あそれぞれ怒りのポイントってあるからな
3: 。でも今の時代、それで首にできるんですよね
0: 。
2: んなんかそれがすごいな上司の。社風に合わない的
1: ないやつなんじゃないちょっとお堅い会社なんじゃないの
0: でも,なでもそれゆうい、ね、うふ、ん、うに。今、
1: 企業、今の企業って、えー、そこそこみんな苦しい思いをしてるんで、うん、で立ち行かなくなって、それを理由に、えー、人を減らしているっていうの。後
2: 付けか,かも
0: しれない。うん。それはあるかもしれないね。この間もの YouTuber の
1: 人で,で、あの、リストラされたっていうのを家族に報告するのを、うんえー、ネタにして、えー、結構ビューを稼いでたっていうのがありましたけどね、うん。多いんじゃないですか、今。うん、でもそれ出すと、<笑>結構怖
3: いものがありますね。うん。
0: うん。うん、そうなんだ。まあ、
2: 上司とやるときはじゃないこう、きちんと格好した感じでいた方がいいんじゃないどうせ、こう、なんていうの、この、ほら、まだ実際に会ってない、その、なんていうの一回でもさ、リアルで会ってればさ、多少その後崩れたとしてもさ、もともと、あ、会社で会うときはあいつしっかりしたやつだからっていう感じの補正が来るけど、まだ一回も会ってない、その、新入社員と新米さんとかが、なんかちょっとその上司の視点から見て、なんかこいつ気に食わないなと思ったら、本当にその気に食わないなっていうイメージで終わっちゃうからなんだろうね。だからもう過剰なぐらいしっかりしといたらいいんじゃないの、うん、なんかもう。うん
1: あ。あとその、えー、サウンドのノイズ、そのキーンというサウンドに関しては、あれだね、あの、えー、イコライザーかなんかでフィルターかけるといいかもしれないです、ね。いける側
2: であ。また。相手の音ね。うん
3: ただやっぱり僕、この間、こ間昨日飲み会でも言ったんですけど、やっぱり一個、一つすごい建設的な解決策というか、あの、アイデアとしては、やっぱりビ、あの、これって、僕も口うるさく言ってるけど、結構自分ではわかんなくて、やっぱり自分の話してる声ってモニタリングしないじゃないですか、なかなか普通だったら。うん、で、やっぱり、これはビデオアプリが、ズームでも WebX でも何でもいいんですけど、ビデオアプリが、まあ、リアルタイムなのか、通話終わった後でもいいけど、やっぱ終わった後に、ちょっとあなたの音は、こんな感じですよ、でしたよ、みたいなのを、こう、なんかハイライトしてくれるのか、もしくは、えっと、ファンの音うるさかったですよとか、やっぱなんかフィードバック、もしくはもう本当に単純になんか30秒だけでも録音してるやつを聞けるようにするとか、なんかそういう機能で、フィードバックしてあげた方がいいと思いますけど。こう上司もだって本当気づきようがないじゃないですか。このモニタリ、我々この、このか、もうグルドン界隈ではみんなモニタリングしろよとか、波形見ろよみたいに言うけど、まあ普通の人にそれ強要するのもちょ、ちょっと
0: 、ま
3: あ結構、レベル式高いなって思っちゃうから。
0: まあね
2: 。うん、まあでもあの、新人さんとかだとさ、うん、新人さんにはほら、教育担当者みたいな、例えばあの、えー、入社直後だとさ、新人をまとめ上げてる、うん、あの、まあ、総務部だか、人事だかわかんないけど、その、今日、その、今年の新入社員を統括してるリーダーみたいな言っああいう人になんかこう、要望なり、文句なりというか、言った方がいいんじゃないか直接言うとなんかこう、ね、なかなか受け止めてもらえないけど、実は今年の新入社員からこんな意見が来ております、みたいな感じで、うんうん言ってもらうとか
3: まあ、うちの会社、別にこうルール化されてないけど、なんとなく暗黙的には、そのミーティングのオーガナイザーというか、そのミーティングを立ち上げる人が、えー、できるだけ、うん、その気づいたら言うっていう、まあ、うんうん、文化を作ろうとうしているふ雰囲気はありますけどね。まあ、まだあんまなんか強い力にはなってないけど、この間もなんか、僕に上司に、あの、全然、あの、闇とかではなくて、えー、僕がホストしてたミーティングで一人なんか全然声がちっちゃくて聞こえないみたいな人がいて、で、その上司がミーティング中に、いや、ちょっと声全然こえな、聞こえないからちょっと設定を見直してくれみたいなことを言ったんですけど、で、後でミーティング終わった後に、あれはお前がオーガナイザーなんだからちゃんと指摘しなきゃダメだよみたいなこと言われたんですよ。で、うん、そうね、みたいな。で、でもなんか俺普通に聞こえてたんだけどな、とかって思って、いやでも結構普通に聞こえてたよ、みたいな感じを、聞こえてましたよ、みたいな感じで言ったら、いやいや俺、俺、うん、あの、あの別の、あのマネージャーからも音が聞こえないって、チャットで俺に来てたから俺は言ったんだ、とか言うから、あの、<笑>うん、別の会議の時に、この間の会議の時に、また違う上司に、違う、その上司の上司に、えっ、ー、と、この間の会議の時にすげえ音が聞こえないっていう話にそういえば言われたんだけど、聞こえてなかったかねみたいな話を振ったら、いや、うん、俺も全然聞こえてたよみたいなこと言われて、<笑>結局、その指摘した上司のローカルの問題だったんじゃないか説はあったから、これ結構
2: 難しいんですよ。まあ、だから今はドリキンさんやったことは正しいんじゃない？うん。ドリキンさんやったことは正しいんじゃない後で、こうだったけど、皆さんはどうでしたか、うん、って聞くのはいきなりその対策に乗り出すと何が悪いんだかわかんないから
3: 、うん。それは素晴らしい
2: んじゃないですかね。うん。
3: そうだ、ヒアリングは、そうそうしようと思う。そうし、で、しかもこれ別に、税に対して僕は嫌味な関係なくて、結構上司とその上司も友達みたいな感じだから、別にお互い殺伐はしてないからいいんですけど、ただ、なんかそういう罠があるなっていうのはあって、なんか、結構、そのビデオ会議とかも、その、ホストと回線ん、なん何その、例えばズームのサーバーと、つながってる個人の問題だったりするときもあるんですよね。だから、そう、ね、指摘結構勇気がいるっていうのもわかるし、まあ僕も、それでも、僕も比較的でも、声う上げる方だとは思うんだけど、すげえ難しいから、やっぱりなんか、そう。それはし、プログラム側で、ちゃんとやってほしいな、っていうのは、あるけど、ね。あとな、うん、なんか、なんか、相手のエコーバックさせる、強制モニタリングさせる機能みたいなのつけてほしいですけどね。<笑>うるさいやついたら、なんか、その音を逆にエコーバックして、その人に聞かせるみたいな。<笑>あんたの音今こうなってるよ、みたいな、うん。っていうのは欲しいけど。まあ、難しい。ここはほんと難しいわ。ただ、昨日もそのズーム飲み会した時にも話題になってましたけど、せ僕らとしては、どちらかっていうとこの池田班の立場よりも、我々上司側の立場に近いから、やっぱり若い人たちに対して、なんであの低画質の親父、おとわりぜって
1: 言われる側になんないようにっていうことの方がドキドキですよ。あの
0: ,、
1: まあ、ね,あのね、低画質の指摘をね、僕は、とある人にすごくずっと言われ続けてて。うん
0: 。
1: こ、え、れ、ー、ちょっと辛かったですね
3: 。もう僕は、それも僕でしょ
2: <笑>そうそうそう
3: 。
2: 結<笑>構<け>、<笑>あ、すごいな、新しいな。うん、新しい闇の言い方だうん
3: 。僕結構真剣にそこに関しては、<笑>えっと、アドバイスしてたんだけど、もうなんか、こいつ、見込みないなって思って、諦めました。ほんと。こいつダメだって思いました。いいね、本当本当に
1: 。ダメだ。ということで。もうそこはいいです。んウ,ェブウェブカムに22万円を要求されてるんですかどうしましょうっていう手紙を僕も書いた方がいいですかね
2: 本当だね。怖
3: いです、うん。もうダメです。ハラスメント受けてます。
0: <笑>はい。はい。なかなか難しいですよ、ね。うん。うん、<笑>えー、
3: もう一個。これまたちょっと同じような、あ、ちょっとなんか、向きがおかしくなっちゃったかもしれないけど。およえっ、ー、と、縦横がひっくり返っちゃうかもしれないですけど、ドリキンさん、松尾さん、デンさん、こんにちは。いつもバックスペーステフェも楽しく聞いています。突然ですが、今日誕生日を迎え、23歳になりました新そし。新設として入社する予定だった会社が倒産し、現在プータラの毎日ですがお、お三方はどんな20代を過ごしていましたか、よろしければお聞かせいただけると嬉しいです。<笑>ペンネーム、ナオさん。これまた、ちょっと新しい別。それそれなかなかきついね。うーん。なかなかねーな
2: かハードだね、それは
3: 。
2: うん。これは、まあでも、若いのは大事ですよ。うん。うん、入社できてんだから
1: そ。そう、僕は最初に入った会社がクソで、えぇ、ー、一年ちょいで辞めました。おあ、そうなんですか、ね。うん。何か、副社長、あの、ええー、まあ、某電波なんとか分というご探偵の会社なんですけども、うん。ええー、そのゲーム用の、あの、インターフェースとか作ってた、ええー、ところなんですけども、そこの副社長にすっごい、こう、会うたびに嫌味を言われて、えー、えー、まあ。
2: <笑>どういう嫌味
1: いやいや、あの、靴下の色はなってないとかね、そういうさっきみたいなことをずっとブチブチ言われるんですよ。えーすうんな,うん
3: 、なんかさ、松田さん、僕らから見ると全くそういう感じのきつ、うん、なんか尖った感じ全くないけど、ね、基本的
0: に上
1: 司に、ね、上司に嫌われてますよね
0: 。そうそう、<笑>嫌われ
1: るんだよね。なんで,なんでだろうねうん、多分反抗するんだろうね。ああ。ほら、あの、うん。人がバカなのは嫌じゃないですか
0: <笑><笑>ああ<笑>あ
1: あ。まあ、そういうのを我慢できないような人なんだよね
0: 。あのうんその客観的に。う
3: んあ、そうなんだ。えーあじゃない自分がある程度認めたりとか、ある程度、そう、なんかバカじゃないと思ってる人たちといれば、何のトラブルもないんだけど、なんか、そういう人を見つけちゃうと、気になっちゃって、もう、それ言わずにはいられないみたいな
1: 。まあ、言わないわけではないんだけど、それは感じ取られるんだろうね
0: 。ああ、態度も出
1: ちゃうから。ああ
2: 、はいはいはい。ああ、るね、うん。それはあるだろうね。うん
3: まあ、それは僕も、かなんか態度が全部顔に出る。な、何考えてることが態度に出るとよく言われるけど。うーん。なる
2: ほどね
0: 。嫌いな人は、まあ、構ってた時期があって
1: 、ういいね、そ,その時それは三つ目の会社だったんだけど、うん、そうすると胃をやられて、あと、血脊もできて、体にとって全然いいことだったんで
0: 。う、うん。うん
1: やっぱり自分の体と心には正直にあった方がいいと思います、ね
0: 、なるほど
1: ね。生活は大丈夫でも、心は一しう可能性がある、うん。あー。
3: そうね。まあ。そうね、でまあ2二十3歳、僕はでも23歳の時まだ学生だったから、まあ、なんもしてなくてった。23歳って、え、大学出るのって何歳ですか ?4 年生で大学出るとしたら
0: 。普通22歳出てま
3: す22歳、社会人。1年目が23じゃ
2: ないだから、うん
3: 。そうですよね。僕、だから一浪して、うん、一浪してだから、じゃあ23は大学院1年かなちょうど、うん。そんなぐらいだと思うけど。うん僕、何度かその話してる大学院1年生の時、ドリフトにはまって、ほとんど学校行かなかったから、毎日ドリフトしてたけど、1年ぐらいそれしてても、今の年になってみればもう、いい経験でしかない,いな。今ドリ,
2: いドリフトやりすぎて、大学院を留年したの
3: 大学院を留年してないです。大学院はちゃんと卒業してました。あの、大学に入るとき、一、一回、あの、浪人しました
2: けど。あそうか。あ23だったら4年生じゃない,っと年
3: い,い ?4 年生か。4年生も、うん、あまり大学には行ってなかった気がする。う
1: ん、うんあんまり役に立てないアドバイスだよね、これ
0: 。そう。ういや
3: いや、僕が言いたいのは、だから、ね、まあ、まあ一年、大学、そんな僕はその大学の一年二年何もしなかった時間は今の自分を育てるのにすごい良かったと思うから、まあ就職してないことを、会社卒業してプータラになってしまったことに対しては悲観的になる必要はないとは思うってことを言いたいけど、ただ、活動ができないのが辛いですよね。その家以外でね。その、じゃあ代わりに、いっぱい人に会うとかにしても、全然趣味をやるにしても、やれることが今すごい制限されてることの方が辛いから、この自宅で基本いなきゃいけない中で、何かこう、でも将来に糧になるかどうかなんて考えなくていいと思うんですけど、なんだろうね、自分が没頭できることがあるのはいいことな気がします、ね
2: 。まあ今年はみんなにとって失われた一年になるわけだから、その、今回入社して、間もなくこう、仕事を失っちゃったってことは、同世代の人でもかなり多いと思うので、うんえー、同世代に対してはそれほど遅れは取ってないと思うけど、ただ、今年じゃない世代の人たちとは対等ではなくなるので、そこは意識しないといけないのかなという気がしますね。そこはほら、もう、えー、自分のせいじゃないんだけど、よくあるじ僕らなんか、うん、僕、僕の世代なんか特にバブル世代なんて言われててさ。うん。あのー、ねえ、えっ、ー、と、あと就職難世代とかさ、そのバブル直後のね。うんで、まあそういう世代っていうのはやっぱりずっとついて回るから、まあ、そこは意識しなきゃいけないけど、まあでも、あの、何しろ、今はまだ若いんで、うん。どうにでもなりそうな気はします。希望は、あの、あります。あ,の,あの、もうあれですよ
1: 。いろんな講座があるからもの、無料で、受講できるものとか、すごくたくさんあるし、ちょうど僕もネタには入れたんだけど、うん、インターネットさんが、機械学習やっぱり無視聴公開してるとか、でそういうのって、すごくたくさんものがあるんで、自分の分野とか、これからなんかやりたいこととかに合わせて、えー、この機会にやって、まあ、もし、まあ、親とか頼れる人がいるんであれば、えー、まあ、そこの手伝いとかもしつつ
0: 、こう
1: 、うん、勉強期間に充てるってのは、まあ、やれる人はやった方がいいと
2: 思いますね、うん。そうですよ。もう希望に満ち溢れてますよ。もう、あれですよ。もう、若さはあれですよ。もう、松本麗ちも言ってたじゃないですか。若さは武器だって。あんたですかまあね。あのもう、もう大丈夫ですよ。もう、無期限って書いてある、あの、銀河鉄道のパスをあなたたちは持ってるんですから、もう。大丈夫、うん、大丈夫です。もう、決して、あの、惑星見えてるにだけは行かないでくださいね。ネジにされますから。それならなきゃ大丈夫
1: 。<笑>そう、その会社にいたら、あの、機械部の部品になってたかもしれないで
2: よそうよ。プロメシウムに行っちゃってまして。大丈夫だよ。かったよかった。途中下車して。別の特急になりましょう
3: 。まあ、確かにその、悲観、だないし、悲観的になる必要は全然ないとですけどねなないね、この間にない,、ねうん、ないね、それはないですよね
0: 。もうバックスペースを23歳でんとか、うんうん、ま
2: あそういう境遇とかまでわからないけど、うんねその、ちゃんと住むところはまだあって、再スタートできそうな場があるんだったらもう全然大丈夫でしょう。もしもしそういう住むとこはないとこ、うそういう問題があるんだったら、もうすぐ、あの、生活保護とか、そういった方に相談しに行った方がいいですね。ここはもう恥ずかしがらずに、うん、あの、うんうん、そういう、公的なところに助けを求めに行ってくださいって感じで
0: すね
3: 。いや、でももう、個人的にはこの23歳でバックスペース聞いてくれてて、こんなお手紙くれてるぐらいだったら、もう全然。もう勝負ね。将来有望。何、何様目線か分かんないけど。あの、大丈夫だと思います。引き続き、我々の放送を聞いててください。頑張ってください,、はい。はい。えー、じゃあもう一個だけいきますかね。最後に、これはあの、ちょっと、ネタ的な写真が来てますけど、ドンと。えー、エンチャントムーン入手しました。カッコ中古。<笑>モータルさんから。あら。これ、懐かしの、うちにもありますけど、清水氏の。あら。清水氏の。伝説的な。ちゃんと動いてるのがすごいな。僕、僕あの、何年か、1年に何年か前にこ、このバックスペースかなんか、YouTube かなんかでも話題になって、えー、箱から開けてみたら、あの、電池の液漏れしてて、白く。中に入った電池が<笑>。<笑>液漏れして大変なことになって、ちょっと電源入らなかったんですけど、うん。うん。そう、これのプロモーションビデオが樋口監督だったんでね。で、しかもあの、矢部義俊先生がデザインなんですよ。そう。てるす。す
0: ごいね、うん。黄金
3: 、黄金トリオ。うん。清水さんもすごいよな、に。うん、ね
0: 。
3: 改めて。うん、そう
0: か。いやー、でもちゃんと動作してるの、ほんと素晴らしい。はい。というネタでした。んなところかな。はい。うん
3: 。いやー、じゃあ、まあ、引き続きこんなご時世ですけど。ゲームやりますかね
0: 我々<笑>、ね、はね。そただだと、シビライーションをか、うん、あの、手に入れて。あ、シ
2: ビライーション 3?6 ね。6。うん。うん
1: 。そう。今、チュートリアルだけ、ね
2: 、PC ゲーマーの人にちょっと言いたいことあるの
0: これ
2: から、フンブレーダー,、はい、ー,ー3に限っちゃうんだけど、限っちゃうっていうか、うん、あの、前ほらこう、ゲームやるときにさ、サラウンドヘッドフォンの話したじゃん。は、う、い、んうん。で、意外にこのパソコンでもこうヘッドフォンでサラウンドを楽しもうと思うと結構大変なのね
0: 。うん、あの
2: いわゆる、その、普通にこう光デジタルで、こう何アンプにつないでみたいな。ゲーム機だったらそれができるじゃん。で、もしくは、そこの先にバーチャルヘッドをつないでとかできるんだけど、うん、PC の場合って、そういうのって何もないんだよね。何もないっていうか、基本的には。で、うん、今日のネタにもちょっと入れてたんだけど、あの、サウンドブラスターを買ったんですよ。サウンドブラスター。僕、このご時世っていうか、このタイミングで、あの、今ほら、マザーボードにみんな立派なオーディオ機能ついてるのにさ、うん、21世紀になってサウンドブラスター買うことになると思わなかったんだけど、あの、ドルビーデジタルライブっていうさ、松尾さんとかも多分オーディオのことだから詳しいと思うけど、で、ドルビーデジタルライブっていう、まあ、ものがあって、それに対応した、まあ、サウンドデバイスを買うと、ゲーム側が持ってるその、まあ、立体音響的なシステム、音に座標がついてるような、まあ、オブジェクトベースのサウンドシステムをそのサウンドブラスターライブ、もしくは DTS コネクトっていう API に対応している、えー、サウンドデバイスを入れると、えー、この光デジタルでも何、まあ、でもいいけど、そこで、えー、いわゆるあの PS4 や Xbox なんかと同じように、サラウンド信号を出せるようになるんだよね、サウンドをね、うんはい。で、サウンドブラスター X3 っていうのが USB 接続タイプでそれに対応したやつで、で、僕、それを買って、ミトゥムレーダーをやってるんだけど、この、なかなかいいです。なかなかいいです。っていうか、まあ、いいの、いいのは当たり前なんだけど。まあ、だから、あの、もしも、このサ、サウンドまで一体音響に楽しみたいんだったらば、そういう、あのデジタル、ドルビーデジタルライブ、もしくは DTS コネクトに対応したサウンドデバイスを一緒に購入されるといいかもねっていう。で、今、安いものだと、えー、1万円前後ぐらいでありますね。で、パソ、デスクトップパソコンでカードに挿すタイプまでは USB で接続する僕が買ったみたいなのもあるんで、まあ、ちょっと検討するといいんではないかなというところですね
1: 。そうか、21世紀になってもサウンドブラスター必要なのね
2: 。そう,そうそうそう、僕もね。サンドブラ
1: スター16とかあったじゃないですか、九十。そう
2: 、懐かしいでしょ。32、LWE32、うん、とかなかった<笑><笑>あったでしょ3人ってなんだよ、うん、みたいな
0: 。うんえー
3: 、なんかぜ、最近、全さんが買ってるもの、買ってるものみんな欲しくなるから危険なんだよな。危ない。プロモーション力す、超強力すぎる。ねそうゲームとかも本当なんか、うん、全部なんか欲しくなっちゃうから
1: そう、俺今、アサシンクリードデッセイを、どうしようかと思って、まてる、まだ早くやってください。あー、こね。うん。で、今ね、二千三千3000、円ぐらいで買えるんだけど、うん、あの、なんだっけえ、エピックゲームズのセールで
0: 、はいはい。これ
1: は買いですかねっていう話。い
3: やさシンクリードいいんじゃないですか僕もあれも<笑>終わってないけど。サシンクリードいいんじゃないうん
2: 。シンクリード面白かったよ。面白かったけど、まあ、ラスト、本当のラストのラストは DLC だっていうので僕そこで終わっちゃってますけど、本編の最後まで行きましたね。うんうん、あの、アサシン・クリードってほら共通した世界観で、実はバーチャルワールドなんですよね、世界の。ここもう全部そうなんですけど、うん、あの脈々と受け継がれているアサシンの血筋っていうのがテーマで、その、まあ、ちょっと大げさな、あのー、とんでもテクノロジーなんですけど、なんかその、遺伝子、遺伝子記憶っていうのがあって、ほら、うん、なんか人間って獲得形質は継承されないって言われる。要するに、その人が身につけた能力は、えー、次世代には継承されないんだけど、最近の医学でも、実は、あのー、ある程度、その獲得形質が、この、例えば、うん、音楽の才能を持った親が子供を作ると、音楽を持った、音楽の才能を持った子供が生まれやすいっていうのは最近そういう見直しがあるみたいだけど、それのとんでも版で、うんえー、遺伝子には様々な記憶が入ってて、でその記憶をもとに、えー、昔の,あのバーチャルワールドを作るみたいなお話なんですよね。うん、でそれが、うん、まあ、シリーズ通して面白い世界観だし、えー、なんつでしょうね。おすすめですよ。うんなんか、まあ、SF でもあるからねういい、うん。うん、SF でもあるし。やでやそために、その、そうそう
0: 。そ<笑>うそうそう。あ、まあ、あその、多分、最後までやんないでしょ、きっと。<笑>うん。多分、最,<笑>最初だけだと
2: 思う<笑>。そうそうそうあ。中盤ぐらいまでやるって楽しいと思う。最後は、その、あうん、ほら、バーチャルワールドだっていう、その設定が我々知っててやるんだけど、そのバ,バーチャルワールドでやってるってことは現実世界も同時で動いてるわけで、現実世界側のエンディングみたいなやつがどうも、うん、DLC であるみたいなんですよね。へえ。だ僕はそ
1: こはやってないですよ
2: 。バーチャルワールドのエンディングは迎えました、ねう
1: ん。あ、そうか。映画版の朝繰りがあるから、それ見て気持ちを盛り上げてからやろうか。
2: ああ、あれディズニーだっけあ、違うか。ああ、あれは、ああ、れはプリンスオーペルシャか。ああ、はいはい、うん。なんかパルクールみたいなやつだよね。私にとりあえず
3: 。障
2: 害物を受けなが
1: らもどんどん。いいから
3: もう。いいからもう。いいからもう。いや、いいから、あの、早くまたピチキョと VR チャットやってくださいよ。なぜ世界<笑>
0: あ、そういえば、オキュラスク
1: エスト、うん。うん。オキュラスクエストがバージョンアップして、うん、あの、ハントトラッキングにフル対応したんだよね。うん。で、えっ、ー、と、ブルートゥースキーボードをつなげられるようになって、えー、そのバーチャルワールドの中でタイピングできるようになったらしい。うん、というんで、その中でフルで、うん。生きていけそうよ。うん
3: 。やろっかな一応持ってきて、なぜか日本に持ってきてるって
1: いう<笑>。うん。なのにやってないから。あじゃあ、バーチャルリンクでやればいいんじゃないのあと、オキラスリンクで
0: 。はいはいはい、はい
1: 。うん。いける ?VR チャットだと、オキラスクエスト単体ではできないから、できないっていうか、あの制限があるから。でも、あの、リンクケーブルめっちゃ高いんでしょいや、今ね、あの新しいバージョンで、えー、普通の USB2 のケーブルでできるようになったらし
3: い。ああ、そうなんですね。じゃあ、ちょっと、とりあえず、充電、充電していきます。
2: <笑><笑>この後あと、実現するかどうか分かんないんだけどさ、はい、あの今日ピチキョさんとさ、文字ピッターの対戦やるっていう約束をしてて。うん本当にあの人やってくれるのがよくわからないけど、うん、昨日約束したんだけど、YouTube ライブでやる予定なんだ。ああうん、じゃあ、文字
3: ピッターい,いやー、僕もンさんに文字ピッターにおす,おすすめって言ったから、わざわざイいオいンにあのスイッチないか見に行ったんだけど、やっぱ売り切れてましたね
0: 。品、ね、えないっしょ
3: 。すごいね。うん。
2: 大変だわあ、女社長<笑>カラオケ中だってじゃあ約束流れたかな、え
0: ー、
2: <笑>振られたかそんな気はしてたんだ
0: けどはい
3: じゃあそのところですかね今日はじゃあ松尾さん締めをお願いします
1: はい、はいはいはい、今週もバックスペース FM を聞きい,いただきありがとうございました
3: バックスペース FM 専用マストドンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは桜の VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では桜 IO、高火力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ https://backspace.fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。ということで、えー、今週も3時間コースになってしまいましたが、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます
1: 。<笑>はい、2時間に収めるつもりが、やっぱこうなっちゃうね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございましたありがとうございました